Die Welt ist im Wandel. Hey, was Ich spüre es im Wasser. Ich spüre es in der Erde. Elbisches Geflüster. Ich rieche es in der Luft. Ja. Und damit <lacht> herzlich willkommen äh, zu unserem Audiokommentar zu einem der schlimmsten Filme aller Zeiten. Ähm. Herr der Ringe, die Gefährten. Nein. <lacht> äh, nein, um ehrlich zu sein, ähm, es ist wahrscheinlich mein absoluter Lieblingsfilm aller Zeiten. Äh, nach langer Zeit mal wieder ein deutscher Audiokommentar. Viele von euch haben wahrscheinlich gewartet auf den dritten Hobbit. Der kommt irgendwann, garantiert. Keine Ahnung. Ähm, aber ja, wir, äh, da es äh, das 20-jährige Jubiläum dieses Films ist, dachten ich und mein werter Gast, äh, dass das vielleicht ein sehr schönes Special wäre. Und ehrlich gesagt war mein Gast die Driving Force. Bitte stell dich doch vor. Ja, hi. Äh, ich war ja vor einiger Zeit schon mal hier, vor einiger Zeit, vor zwei Jahren. Ich bin der Dom vom Telestammtisch, wo der Lasse ja auch schon Ich glaube, wir sind etwa gleich lang beim Telestammtisch, ne? So ein bisschen. Kann sein. Ähm, ja, und ich war hier, glaube ich, mal zu Gast vor zweieinhalb Jahren, wo wir über Atmen-Filme gesprochen haben und wo ich äh, Arthur Christmas mitten im Hochsommer geguckt habe. Yes, indeed. Die beste Zeit. Ja, ähm <lacht> Und wir haben uns heute versammelt, quasi am Wochenende des 20-jährigen Jubiläums dieses Films, um einen Audiokommentar zu machen. Wir schauen die Extended Edition auf Amazon. Wir werden zwischendurch auf Pause drücken für den DVD-Wechsel. Und wahrscheinlich wird das Ding hier in zwei Parts hochgeladen werden. Wir sind uns noch nicht hundertprozentig sicher. Aber mal mhm. sehen, es wird auf jeden Fall halt ein gewisses Zeichen dann geben, wenn es dann wieder auf Play geht bei Disc 2, genau. falls ihr die natürlich auf Disc 2 <lacht> schaut. Ansonsten macht dann einfach Stopp mit uns zusammen. Je nachdem, ganz egal. Na dann äh, würde ich sagen, liebe Leute, falls ihr eure Kopie von dem Film habt, äh, dann geht auf 0000, ganz egal, wo ihr ihn schaut. Ich Gut, dann werde ich jetzt, äh, werte Leute, ich zähle runter und dann drückt ihr gemeinsam mit oh. mir auf Play. Und hier geht's ja. los. Und 3, 2, 1, Play. Und hier beginnt's mit dem New Line Cinema Logo, äh, genau. welche ein knappes Jahr vorher einen anderen besonderen Film herausgebracht haben. Und das war Dungeons and Dragons. Psst, das hast du dir zurechtgelegt, oder? Ich, <lacht> In ich weiß, Sinne. Ich, ich weiß nur, dass äh, dieses New Line Logo tatsächlich auch von Peter Jackson selber kommt. Ähm, oh. Weil er ähm, also, die, die haben es irgendwie aufgemotzt halt. Oh, verstehe. Ähm, könntest ähm, du ein bisschen aufdrehen noch? Weil es ist sehr leise tatsächlich. Tatsächlich hast recht. Aber hier ist allgemein so ein bisschen leise. So geht's. Ah, okay, Super. ja. Ähm, ja, nur ein Cinema. Ähm, auch vor Herr der Ringe größtenteils ja ein Independent-Studio. Äh, größer, ein bisschen größer geworden mit äh, Freddy Krüger und äh, dem Ninja Turtles-Film, dem ersten. Ich bin, ich bin gerade ein bisschen, äh, tut mir leid, Magic Moment. <lacht> ähm, ja, äh, New Line, die ja äh, so, eine, so eine Auslagung von Warner immer waren. Ne? Mhm. Ähm, man weiß ja nicht, die haben ja äh, hier Barry M. Osborne, den man ganz oft in den making of sieht und der unter anderem auch hier Second Unit hatte. Der äh, ist, glaube ich, Ach nee, nee, Quatsch, der war nicht von Newline, aber den kennt man zum Beispiel auch schon von Matrix. Ja, Matrix hat auch mitgewirkt, no. der Executive Producer, meine ich, oder Ist, glaube ich, äh, mittlerweile verstorben, der Mann, ja. Ja, nicht ganz sicher. Ja, dieser äh, Prolog hier, 
Ja, ähm, ist der perfekte Einstieg in den Film. Das war wirklich. Das ist womöglich eines der besten Intros, die es so gibt. <lacht> Weil wirklich, es wird alles, es ist alles drin. Und sie hatten auch wohl wirklich vom Drehbuch, hatten sie ja wohl auch Riesenprobleme damit. Und Philippa Boyens hat sich dann hingesetzt und, glaube ich, in weniger als vier Drehbuchseiten hat sie das alles hintereinander bekommen. Ja, wenn du dir die Extras anguckst, dann siehst du ja, wie unfassbar viel, viel länger dieser Prolog noch war, wo sie noch viel mehr eingehen auf, wer Gil Galat war und wie, wie lang die Schlacht ja. äh, dauerte und so weiter. Das ist übrigens Footage aus Heideringe 2 eigentlich, interessanterweise. Stimmt, ja. Das ist also, meine Güte, sofort halt mit diesen unfassbaren Armee-Vistas ist unfassbar. Ja, es, ist, es, ist, es ist immer noch Wahnsinn. Vor allem die Masken, guckt dir das an, das sieht. Der Film ist jetzt fast auf den Tag 20 Jahre alt. Und du kannst den, du kannst den so ins Kino bringen. Ich meine, ich habe ihn so im Kino gesehen. Also, ja. Das ist unglaublich. Wobei ich das dank Lord of the Weed manchmal nicht mehr ganz ernst nehmen kann. <lacht> ja, dieser Shot hier. Ah ja, hier, der einzige Shot von Gilgalad. Stimmt, ja. Ach ja, und das ist äh, ähm, Elendil? Äh, nicht, nee, nicht Elendi, sondern der Vater. Ähm, oh doch, doch, Elendil. Ja, klasse, ja, äh, klar, Elendil. sicher. Der andere ist ja Isildur. Genau, ja. Isildur ist, der, ist sein Sohn. Ja, das und ist äh, fantastisch. Oh. <lacht> erster Auftritt, Sauron. Oh, wie der, der Fokus der Kamera auch auf dem Ring, das ist großartig. Ja, bei diesem Film sollte man nicht das Trinkspiel spielen, jedes Mal, wenn der Ring in Großaufnahme zu sehen ist. Nein, ehrlich. <lacht> das ist auf keinen Fall. Ich hab, wir haben mal ein Trinkspiel gemacht, ich und ein paar Freunde, für den zweiten Teil. Und da war auch das inbegriffen, aber da hat der Ring nicht so viele Großaufnahmen wie hier. <lacht> Das habe ich mich ja damals auch äh, gefragt, als ich, also ich habe ja auch die Buchvorlage gelesen natürlich. Und ähm, ich hatte mich dann schon gefragt, wie schlägt man eigentlich jemandem mit dem Heft eines Schwertes einen Ring ab? <lacht> das fand ich so ein bisschen merkwürdig. Oder was hast du dir dabei gedacht? Ich glaube, darüber habe ich mir nie wirklich viele Gedanken gemacht. Oh. Ähm, ich schätze mal, ich, weiß, ich wusste auch nicht genau, wie ich mir Sauron vorstellen sollte und wie die Situation allgemein ist. Halt, ich ja. habe das kennengelernt durch das, ich glaube, 90er-Jahre-Hörspiel und da gehen sie nicht wirklich ins Detail, wie das. Äh, nee. da, da reden sie nicht davon, dass das während einer Schlacht passiert. Und ich dachte mir, oh, vielleicht ist er heimlich zu ihm ins Schlafgemach gegangen oder so. <lacht> ja, beim, beim Hörspiel ist natürlich auch der, also hier vom, ich glaube, vom WDR ist das unter anderem, ne? Hm. Ähm, irgendwie aus den frühen 90ern ist durchaus hörenswert, aber ja, hat so seine Macken. Aber ähm, da halten sie sich auch eher so an die etwas träge Dramaturgie des Buches, wo Gandalf hier das halt alles nacherzählt. Ja, da gibt's sich, da fängt's halt an wie ein Hobbit-Sequel wirklich, also wo es halt anfängt mit dem Auenland und Bilbo, so wie ja. das Buch anfängt. Genau, genau. Und hier, dass sie diesen, also ich weiß noch, als ich den Film damals gesehen hatte, äh, dieser Prolog, der hat mich schon wirklich überrollt. Und ich habe den, ich weiß noch, mh. wie ich den Film das erste Mal gesehen habe. Und das war okay. äh, bei, im Haus von Freunden, von erwachsenen Freunden, äh, die, die, meine, die meine Eltern haben. Und da hatten wir irgendwann plötzlich die Erlaubnis geredet, ich und einer meiner Brüder mindestens. Hey, ihr könnt gerne den Film anfangen, wenn ihr wollt. Und äh, dann, und das war die Kinofassung. Ja, ja, natürlich. Und äh, ich kannte halt nur. Das, das, das Hörspiel und die ganze Geschichte und so weiter. Und ich kannte das Hobbit-Videospiel. 
oh, dass das okay. gab. Ich glaube, 2003 oder 2004 von, mm. von Bastian, wo Bastian Pastewka den Hobbit spricht und so. Ist genau, tolles, genau. Ein tolles ja. Adventure-Spiel. Und ähm, da, hab ich, da haben wir dann den Film geschaut bis Bre, bis, bis die Bre-Sequenz vorbei ist. Und ich war mhm. absolut geflasht von diesem Ding. Ich weiß ja. nicht mehr genau, wie alt ich war. Aber <lacht> ich war auf jeden Fall jünger, jünger, als ich hätte sein dürfen. Und also Gott. ich habe ich hab mir damals, wie gesagt, nicht im Kino gesehen. Und ähm, ich weiß noch, ich hatte das Buch gelesen im Urlaub, irgendwie, meine Eltern hatten mir das gekauft und ich habe das in drei Tagen gelesen, unter anderem auf einer Fahrt im Urlaub. Und dann hatten, äh, das, das war im Sommer 2002, da war der Film ja schon draußen. Und dann habe ich den halt erst später äh, auf DVD geschenkt bekommen zum Geburtstag. Hm. Und habe den dann, äh, da, da weiß ich noch, saß mit meinem besten Freund da. Und dann hatten wir halt die Auswahl, gucken wir jetzt den ersten Harry Potter <lacht> oder gucken wir, gucken wir Herr der Ringe. Die liefen und, ja fast zeitgleich. Ja, ja, die liefen zeitgleich, genau. Und ich war, äh, deshalb habe ich den halt damals auch noch nicht gesehen, weil ich war damals eher so im Potter-Hype. Mit ja. elf Jahren und oder zwölf Jahren und war sogar sauer auf Herr der Ringe, weil ich dachte mir so, äh, jetzt kommt das Ding und schnappt Harry Potter die ganzen Oscars weg und so weiter. Total dämlich halt, ne, kindisch. <lacht> ähm, und ähm, und dann, dann war mein Bruder auch, glaube ich, dabei und hat der vorgeschlagen, ja komm, dann gucken wir doch den Film, den wir alle noch nicht kennen, weil mein Kollege kannte Harry Potter schon und ich auch und dann haben wir halt Herr der Ringe geguckt und meine Eltern, das weiß ich noch, meine Eltern sind dann weggegangen und wir haben angefangen den Film zu gucken und die kamen wieder und die Gefährten lief immer noch und dann habe ich, als der Film zu Ende war, habe ich meinen Kollegen nach unten gebracht in den Flur, wir haben uns dann noch kurz unterhalten, weil wir halt beide völlig geflasht waren. Ja. Und äh, der Abspann, also als ich hochkam wieder zu meinen Eltern, lief der Abspann immer noch. Krass. <lacht> Oh ja, und hier perfekt auch äh, mit dieser Karte, dass ja, wir hier ja. ein gutes Verhältnis haben von wo waren wir und wo sind wir jetzt. Ähm, dass sie das zwischendurch einblenden, das ist echt gut. Das ist etwas, was vielen äh, Fantasy-Filmen heutzutage eher fehlt, leider. Ähm, Definitiv. Auch, auch den Hobbit-Film zum Beispiel. Ne? Das erste Mal ja. das Statement vom Gefährtenthema. Ist toll. Ach, wirklich. Also. Eine meiner Lieblingsstatements sowieso, eine meiner Lieblingsversionen, so schön. Ja, das hier ist sehr viel länger als in der Kinofassung. Das ist alles sehr dem, dem Prolog des Buches nachempfunden, wo wir so ein bisschen aufgeklärt werden darüber. Und es ist eben schön, dass es hier aus der Sicht von äh, Bilbo erzählt wird. Und ich finde, das, das einfach ist einfach ein super Einstieg, die ganze Welt Das ist sehr schön. Das ist sehr schön, weil das ist im Buch deutlich trockener mit äh, äh, hier zum grünen Drachen, wo die sich dann da treffen, hier Tim Sandigmann und der äh, Otto, Otto, äh, nee, nicht, nicht Otto, nee, der, der Ohm auf jeden Fall, der Vater von äh, Samwise Gamgee. Ja, ja. Ähm, und das ist so ein bisschen, ja, es ist halt so ein bisschen Stammtisch <lacht> auch eigentlich. Die, auch die, die perfekte erste Einstellung, wo man sieht, wie klein Hobbits sind, halt sofort im ja. Fall zu den Kühen, super. Hier ja, sehen wir auch, ähm, also wir, wir bekommen durch diese längere Einführung über Hobbits natürlich auch einen deutlich äh, detaillierteren Eindruck von Mata Mata, ne? mhm. ähm, dem, dem äh, Hobbitdorf, was ja, also Mata Mata ist ja errichtet worden, das ist ja bis heute dort. Hier wurde es ja damals abgerissen, beim Hobbit haben sie es ja dann nochmal neu errichtet und jetzt sogar stehen lassen und irgendwann möchte ich da mal hin. Ich war dort. Echt? Ich war wow. dort 2007, wo es noch nicht wieder aufgebaut war, wo dann halt nur so ein paar 
einfache Fassaden standen von den Höhlen. Also man konnte erkennen, wo was ist. Und mhm. es war trotzdem wunderschön. Jetzt noch mal dorthin zu fahren, wäre garantiert noch mal richtig geil. Aber selbst äh, nur so, wo es nur so grob stand, war absolut wundervoll. Ja, sie haben halt, ah, was sie da in der Arbeit reingesteckt haben. Ich habe mir das ja in Vorbereitung auf den Podcast noch mal angesehen, in diesem grandiosen Bonusmaterial. Und mein Gott, was die Also die haben ja wirklich ein Jahr vorher haben die angefangen die Häuser zu bauen, das zu bepflanzen. Die haben irgendwelche Rauchtöpfe in die, in die äh, Info reingehängt, um es aussehen zu lassen, als ob die Schornsteine qualmen. Also großartig. Ja, irgendwie ein Jahr lang dann stehen lassen, damit es ein bisschen überwuchert und belebt aussieht. Ja, gelebt vor allem, ne? Ja, ja. Das, ach Gott. Ja, so viel hier ist ähm Eben, dass, dass er eben das alles echt ist, ist so, ist so wundervoll. Und jetzt switchen wir rüber, <lacht> weil die nächste Einstellung ist eigentlich die erste Einstellung nach dem äh, Prolog in der Kinofassung, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ja. Ja, ja, und da, ja gut, was man da der Kinofassung lassen muss, äh, da kriegt man tatsächlich ein Gefühl dafür, wie lange das alles her ist, ne? Ja, ja, in gewissem, ja, das stimmt. Ähm, da, ja. <lacht> Aber Zeit ist generell in den Filmen so eine Sache, ne? gerade im ersten Teil. Jetzt lächelst du noch, Frodo. Ist auch mit die schönste Einstellung tatsächlich von Elijah Wood mit diesen stahlblauen Augen. Ja, diesen was riesigen stahlblauen Augen. Also er ist nicht verwandt mit Danny Craig, das weiß ich. Weil er echt, <lacht> äh, äh, ja, es sind ja echte, echte, seine echten Augen. Und ja, wir, wir kriegen ja auch eine, einen Blick auf die ähm, Körperdoubles. Was, genau. was, ein gewisser, was ein gewisser Kritikpunkt ist am Film, der ein bisschen berechtigt ist, weil das wäre ja wirklich die ideale Chance gewesen eigentlich für kleinwüchsige Schauspieler halt große Hauptrollen in so einem großen Franchise-Ding. Und wie die das hier lösen, ist super. Aber ja. es ist trotzdem ein bisschen schade, wenn du dir im Vergleich dazu aus den, ich glaube, 80ern, äh, Willow oder ja, müsste 80, 80er, 90er, ich weiß nicht mehr, wenn du dir Willow anschaust und da wirklich du ein mhm. ganzes Dorf und alles kleinwüchsige Schauspieler und Schauspielerinnen, ähm, es ist halt ein bisschen bedauerlich, wo dann halt, das ist der, wo dann halt wirklich kleine Menschen, so kleine Wesen sind in Teil der Geschichte, ein großer Teil der Geschichte. Und dann sind aber kleinwüchsige Schauspieler nur von hinten oder von Weitem zu sehen. Ja, ich finde es aber tatsächlich in Ordnung. Also, ja. Ich, ich meine, man kann es halt bitte auch, es gibt diese Seite oder diese Seite halt. Es ist, es ist nicht nicht da, ist halt das Ding. Also, es, es gibt schon, wenn sich Leute darüber beschweren, ist ein gewisser Kritikpunkt, denke ich, ja, ja, ist fair. Ähm, mhm. Aber die Art und Weise, wie sie es machen mit der, weil da haben wir auch ein, so ein cooles Experiment mal gemacht, mit der Forced Perspective. Hier zum Beispiel, mhm. hier zum Beispiel ist dann ein Körperdouble, wenn es dann von Weitem ist, aber sonst ist dann, oh Gott. Ja, das ist, das ist jetzt, glaube ich, auch wieder, es ist ja Kiran Shah, ne? Mhm. Äh, der ein wahnsinnig lustiger Typ zu sein scheint. Da kann ich später noch mal was zu erzählen in einer <lacht> deutlich späteren Szene, was Vigo Mortensen da für eine Anekdote von sich gegeben oh, hat. Oh ja. ja, aber vorher Großartig. hatten wir diesen wunderschönen ja. Blick auf Hobbingen. Ähm, ja, aber die machen das mit äh, Force Perspective. Wir sind wahrscheinlich die meisten Hörer, aber wo halt einer sitzt weiter weg von der Kamera. Und das ist wirklich, gerade auch in diesen Szenen, wo sie sich bewegen, halt, ist es ist, ja. ist, ist fantastisch. Es ist fließend, und, fließend, absolut fließend, die, ja, die Übergänge. Ja, halt also, in Camera, nicht. wo du halt kaum Nachbearbeitung hast irgendwie. Das ist halt echt ja. toller Oldschool-Trick. Und das ist eben das Geile an dieser Trilogie, wo sie halt wirklich alles Mögliche effekttechnisch verbinden ja, anders als beim <lacht> Hobbit, ne? Also, ja, ich meine, wir haben Bosse und Ja, ich. ja, also ich, ich meine, äh, nur kurz als Anmerkung, also ich finde den Hobbit nicht, nicht schlecht, auf keinen Fall. Ähm, aber der hat halt schon ordentlich Probleme und 
dass man da Ian McKellen mit sich selber hat spielen lassen, das war schon echt ein Malheur. Aber ja, gut. ich meine, hier ist das teilweise auch der Fall, aber ich glaube halt nicht so exzessiv. Nee. Ähm, es kommt eine Einstellung, wo sie halt wirklich separat am, äh, an, an verschiedenen Sets waren. Ich glaube, da müsste äh, Ian McKellen von dem Bluescreen gewesen sein. Ähm, Apropos Ian McKellen, ähm, ja, er, ist, er beglückt uns ja jetzt ja eigentlich schon eine Weile. <lacht> ähm, er ist wirklich, das, der wirkt wie aus dem Buch gesprungen. Es ist äh, fantastisches Casting. Also wirklich alles. Das stimmt wirklich alles von Kopf bis Fuß. Er hat die buschigen Augenbrauen. Er hat das silberne Halstuch, deutet sich zumindest an. Ähm, und hier muss man auch ganz klar mal die deutsche Synchro loben. <lacht> die ist äh, Achim Höppner ist die perfekte Gandalf-Stimme. Ja, Achim Oder Höppner war. hat ihn ja auch gesprochen dann in ähm, Da Vinci Code. Genau, und auch in er hat ja auch ich glaube, nee, Quatsch, nur die Gefährten konnte er einsprechen als Hörbuch, mhm. weil er dann äh, verstorben ist. Aber meine Güte, hör dir mal an, die Gefährten vorgelesen von fucking Gandalf himself, ja. Das ist, ja. Das ist auch, auch super. Szene, ähm, interessante ähm, Deviation mhm. auch vom Buch, weil im Buch wollen die Kinder ein Feuerwerk, aber er, er, er schenkt ihnen Münzen und äh, sagt, genau. nein, äh, ihr, ich heb das auf. Aber es ist schön, dass es hier diese kleine Änderung ist. Ach, die ist einfach wirklich großartig. Das, das ist so Ich meine, guck mal, wie lange der Film bislang geht. Und es ist alles so gut eingeführt einfach. Oh, Gott, oh dieser Rundumshot, der ist das, oh. das ist pure Kamerapoesie. Das wirklich. ist fantastisch. Ich glaube halt wirklich, ja. Fans des Buches, die da in der Premierennacht saßen, ich will gar nicht wissen, was die für ja, Gefühle hatten. Das, das Nee. Dieser Baum dort steht da wirklich, ja, dieser Festwiesenbaum halt. Ähm. Ah ja, Exception Party Business. <lacht> das ja. Ding auch, das in letzter Zeit geht ein Meme von dieser Szene um. Äh, unfassbare von der dämliche ja. Memes von, von diesem Ding. Das ist so, 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 so blöd. Very old friends. <lacht> ja, und da haben wir ihn Holm. Mhm. Ähm den man ja in erster Linie eigentlich eher aus sowas wie Alien kennt, wobei der hat schon sehr, sehr viel gemacht, ist ja letztes Jahr verstorben leider, ich glaube sogar so um die Zeit jetzt hier. Oh, oh ähm, ja, ja, ja. Ähm, ich muss sagen, der Mann ist, also auch wenn man den in anderen Rollen sieht, ich meine, der spielt ja zum Beispiel auch den Bösewicht in From Hell und meine Stimmt. Fresse, meine Fresse, wirklich. Also, War auch in mindestens einem Terry Gilliam-Film. Ähm, ja, in vielen, in vielen auf jeden Fall. Hier zum Beispiel, das ist eine von diesen Einstellungen, wo dann äh, Ian McKellen an Blue Screen war und ich glaube, der, ähm, der Leuchter genau. hing da wirklich. Und ja, das ist auch perfektes Zusammenspiel von beiden ja. Ebenen. Es ist echt, echt toll, wie sie das gelöst haben. Und wir ja, eben, wo man auch extra das mh. Gefühl kriegt, wie klein Orbits eigentlich sind. Ja, wir sind jetzt auch äh, nicht mehr in Mata Mata. Wir sind jetzt, glaube ich, auf in der Soundstage. Ja. Ähm, <lacht> und die wurde aber zweimal gebaut. Und das, ja genau, das hat Peter Jackson einfach drin gelassen. <lacht> ja, das war, das, das war nicht geplant, dass er sich in den Kopf stößt. Nee, aber grandios. Aber Jackson ist jemand, der lässt sowas drin. Das, ähm Ja, ich meine, klar. Oh, das hier, das hier, also wenn man was Positives mal zum Hobbit sagen kann, äh, die Verbindung zwischen der Schlussszene des dritten Hobbits und der hier finde ich grandios. Ja, das ist ziemlich cool gewesen. Und hier auch eben, das habe ich als Hobbit-Fan total gefeiert. Oh, cool, die Karte und das Maug. Halt, ja. als, kind, als Kind fand ich das so toll. Grandios, wirklich. 
wie das da angedeutet wird, ohne vor allem wie Bilbos Wesen auch halt schon mit wenigen Sätzen rübergebracht wird, ne? Ja, ja, und dieser gewisse, dieser, dieser Konflikt halt mit den Sackheimbeutlitz, das alles im Buch bekommt das alles ein bisschen mehr Farbe. Hier ist das relativ überflüssig eigentlich, aber es ist halt einfach so dieses kleine, ich glaube, das ist auch größtenteils nicht in der Kinofassung, weil es ist halt einfach nur, ja, es ist im Buch und wir erwähnen das hier kurz. Aber super wichtig mm. ist nicht, so viel ich weiß, verkauft Frodo ja wenn er dann sich auf die Reise begibt, verkauft er tatsächlich ihr Beutelsend an die Sackheim-Beutlins. Genau, an Lobelia und genau, das ist nämlich Otto. Otto ja, Sackheim-Beutlin, äh, der dann, glaube ich, schon fast 100 ist oder so. Und die haben <lacht> ewig drauf gelauert, diese verdammte Höhle zu kriegen. Ja, welche man ja auch kurz sieht in, äh, im dritten Hobbit. Genau, wo sie die, sich dann die Silberlöffel gekrallt hat. Ja, hier auch, oh, Mensch, toll mit dem geteilten Set und allem. Also, es ist einfach, es ist nahtlos. Hm. Und wie man auch, ja, und zwischendurch immer wieder, weil ich denke ganz oft nicht drüber nach, aber diese Details waren auch, ja, selbst die Hobbits haben diese großen, spitzen Ohren. Ähm, halt, was sie noch so ein bisschen äh, unterscheidet. Die, die erklären im, äh, die erklären die wirklich im Film, was mit ihren Füßen auf sich hat. Dass sie halt eben halt, dass es ja nicht wehtut, wenn sie barfuß irgendwo rumlaufen. Die sind ja Mm. sehr, sehr lederartig ihre Sohlen. Ähm. Ja, aber du nimmst, es, du nimmst es trotzdem irgendwie an als, als Zuschauer. Also selbst wenn du das nicht weißt, irgendwann ist es für dich einfach gegeben, dass die, dass die äh, keine Schuhe tragen. Oh ja, ja. Das, also das, das fällt dir eigentlich, also das, das wird dir nicht irgendwie so erklärt, wie zum Beispiel halt in diesem WDR-Hörspiel, wo dir erstmal ein großer Vortrag über Hobbits gehalten wird. Ne? Genau <lacht> ja. wie im Buch. Weil das Buch, das hat ja Ach, da ist er, da wird ja auch erzählt, wie der alte Tobi zu der Pflanze kam, also Pfeifenkraut und so ein Scheiß. Und das <lacht> Buch beginnt ja eigentlich erst auf Seite 40 oder so, ne? Geiles Timing, Alter, gerade jetzt, wo sie Ja, über genau, alter Tobi, alter Tobi. Das beste Kraut im ganzen Südviertel, ja. Oh ja, auch, auch wenn es natürlich digital ist, ach Gott. Wobei, warum, warum kommen sie hier auf ein Schiff? Das wüsste ich mal gerne. Vielleicht Foreshadowing? Für die, äh, du meinst für die grauen Antworten? Ja. Möglich, keine Ahnung. Oder ja. halt einfach, sie fanden das. Oder ich weiß nicht, ob das eventuell sogar im Buch ist, aber halt, ich weiß nicht, ob die vielleicht sich da extra was zu gedacht haben, keine Ahnung. Und ja, und hier sind wir jetzt äh, tatsächlich im Studio und nicht genau. on location, weil es einfach halt bei Nacht und so weiter wollten die das alles schön kontrollieren, diese Party. Party-Szene. Ähm, es ist mh. lustig, wenn man sich anschaut, wie die da voll die Stimmung gemacht haben die ganze Zeit. Und auch die Musik im Hintergrund. Ähm, komponiert von ähm, den Mitgliedern von Plan 9. Genau, die dann auch das Misty Mountains-Thema eigentlich ursprünglich geschrieben haben. Ja. Also jetzt beim, beim ersten Hobbit. Und äh, ja, aus Copyright-Gründen war das dann wohl auch äh, die Ursache dafür, dass das Thema da nicht mehr auftauchte in Teil 2 und 3, was ich unglaublich schade fand. Was komisch ist, weil die haben auch eine kleine Melodie komponiert für den zweiten Film. Ich verstehe beim besten Willen nicht na, weiß nicht, vielleicht ist da irgendwie zwischen denen und Howard Shaw Ah ja, jetzt hören wir was aus dem Hobbit. Und wir sehen äh, ein Jackson-Kind, ne? Beide, beide sogar. Beide, beide, genau. Ja, das andere sehen wir dann in Minas Tirith noch mal im dritten Teil. Sie, die ist ja mittlerweile Ich glaube, die ist dafür verantwortlich, dass Ed Sheeran den äh, Song zum zweiten Hobbit gesungen hat, weil die ein großer Fan ist. Ja, oh, da saßen sie beide gemeinsam nebeneinander. Genau, echt schön. Super, ja. Da hat ja, man, ja, hat man 
hab man auch Making of gesehen, dann wie er die Regieanweisung gibt. Ja, Onkel Bilbo erzählt euch eine Geschichte, ihr setzt euch schön ein. <lacht> ja, und äh, im, im, in Rohan sind sie auch kurz zu sehen, in den Höhlen. Ähm, Stimmt, genau. Und hier, das ah, ist das auch die ist perfekte äh, als, das, der, der, der Film ja. ist super mit, mit Shorthand, wo man halt die beiden einführt als so ein bisschen die, die Buddies und die Troublemaker. Und äh, ist sehr gut, das dem Publikum schnell klar zu machen. Okay, ah! das ist diese Art von von Charakter und äh, die, Straf der, äh, die Strafgürtels, ja. Das ist gut, <lacht> dass sie das so einfügen. Oh ja, das Ohrenzucken und die Ja, wie sie, wie sie Mary und Pippin einführen, ist, ist klasse. Ähm, da haben ja auch die äh, hat, haben, haben die ja auch im Making-of erzählt, dass sie irgendwie auch teilweise selber Ideen mit eingebracht haben. Also sie sollten irgendwie überlegen oder aufschreiben, was sie zum Lachen bringt und dann Bezug dazu im Buch finden. <lacht> und äh, Lobelia Sackheim-Beutlin, die Schauspielerin, das ist auch, glaube ich, eine, ich weiß leider den Namen nicht, aber die äh, war schon wohl im Meet the Feebles und so weiter von Peter Jackson zu sehen. Ah, oh, nice. Ja, das weiß das ist, das leider ist das, den Namen nicht. Mhm. Das ist das Schöne bei Peter Jackson, halt selbst bei diesem Sprung in dieses große Blockbuster-Filmmaking. Man merkt, dass er sich äh, trotzdem selbst treu geblieben ist bei einigen späteren Sequenzen, die wir noch sehen werden. Ja, ähm, aber wo man halt merkt, er hat seine Wurzeln nicht vergessen. Genauso wie äh, Sam Raimi und als er dann halt Blockbuster gemacht hat, wo man dann halt immer noch gesehen hat, ja, das ist immer noch Sam Raimi. <lacht> Sind sich relativ ähnlich, die beiden irgendwie, deren Journey die sind sich tatsächlich wirklich relativ ähnlich. Ich meine, die haben ja beide mehr oder weniger Trash-Wurzeln. Ähm. Oh ja. Ach Mann, auch wie sie, wie sie die Szene hier aus dem Buch mit dem, mit dem, äh, mit der Drachenrakete eingebunden haben. Das gefällt mir sogar besser als im Buch tatsächlich. Ja, das ist schon äh, sehr hübsch. Weil im Buch ist das einfach nur so random. Ja, und dann kam noch äh, das, das tolle Feuerwerk Bilbo zu ehren. Und hier haben sie das wunderbar mit Mary und Pippin Auch verknüpft. Und da brennt dieses Zelt <lacht> ein. Ja, wo er das mit dem Flügel gestreift hat. und dann Genau, die ganze Zeit brennt dieses Zelt da. Schönes ich, Detail. Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob das ge geplant war. Wahrscheinlich nicht. Nee, also halt, äh, dass, dass das Zelt brennt. Also vom Film her geplant, klar. Aber halt, nee, dass der Drache da so tief liegt, dass er irgendwas in Brand steckt? Nein. Das hätte noch ja. echt richtig mehr Dolle schief gehen können. Hier haben sie ja auch mit Perspektiventricks gearbeitet. Ne? Also, ja, ja. Äh, ja, ja. Dominic Monaghan, a.k.m. Mary äh, Brandybock, steht deutlich weiter hinten ne, als Ian McKellen, der im Vordergrund sitzt. Genau. Ach ja. Gott. Das, das ist auch ein Meme, was gerne mal wieder rumgehen darf. Äh, was er jetzt hier sagt zu seinem Geburtstag, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken, weil ich kenne die Hälfte von euch nicht mal halb so gut, wie ihr es verdient. <lacht> Stolzfüße, ah oh Gott, das ist so legendär. Es ist so, es ist so, dass du mich Stolzfüße, dass das da drin ist, ey, ich liebe dich, Peter Jackson. Ja, das ist, glaube ich, auch in der äh, Bakshi-Version drin. Ähm, das ist auch drin, ja, ja. Relativ Man merkt auch, ähnlich. die Bakshi-Version hatte Einfluss auf Jackson. Oh ja, ja, da, da, no. da werden vielleicht noch hier und da was erwähnt. <lacht> ja, das, ah, das, hier ist wieder ein großer Unterschied, weil ähm, ich meine, Gandalf und Frodo wissen hier Bescheid, was er machen will äh, im Buch. Auf jeden Fall Frodo. Äh, was ja. ja auch im Buch ist, ist ja auch Frodos Geburtstag. Und, ja, ja, ähm, das, oh, das, das wird hier gar nicht erwähnt. Genau. Nee, es ist ja auch nicht wichtig für die Story. Ähm, aber, das, aber hier halt sind beide überrascht und alle überrascht davon. Hier wird es halt als dieser große Schock gespielt. 
ach du meine Güte, was ist denn jetzt los? Und auch vor allem für uns als Zuschauer, für unwissende Zuschauer, weil wir gar nicht wissen, was genau der Ring eigentlich für eine Macht hat mit jemandem wie Bilbo. Und, dann, und wir wissen auch noch nicht ganz genau, warum ist er jetzt plötzlich weg? Blut. Ja, ja, das ist, ja, das wird ja, also der Ring, ja gut, dass der Ring unsichtbar macht, das wird ja schon in der Szene mit Isildur etabliert, aber ja gut, stimmt, ob man stimmt. jetzt hier so die Verbindung zieht, ja gut, ich meine, er wurde, er, Bilbo wurde da gezeigt, wie er ihn findet, ne? Ähm, ja, 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 stimmt, ich habe Isildur ganz vergessen, hast recht. <lacht> ja, der Prolog ist halt so weit weg irgendwie hiervon, ne? Das stimmt, ja, ja, dieser ähm, Riesenprolog und dann, aber selbst die Party ist groß und riesig. Wobei mir jetzt mal auffällt, dass man von der Party gar nicht so viel sieht, wie halt im Buch erwähnt wird. Also im Buch, oh Gott, ich glaube, das geht ja den ganzen Tag und das halbe Auenland ist eingeladen. Ne? Ja, also, ich glaube sogar, könnte sogar sein mehrere Tage, ich weiß nicht genau. Ja, auf jeden Fall spekulierten die da alle umsonst essen und so weiter. Ne? Ähm, aber dass das Frodo 33 wird und damit in die äh, äh, hier ähm, also äh, bis 33 ist man, glaube ich, bei den Hobbits in den sogenannten Tweens oder Twins. Hm, ähm, hm. Und äh, mit 33 wird er dann jährig. Ne? Ja, verstehe. Da übrigens ähm, auch ähm, die Bilder da von den ähm, äh, Eltern von Bilbo, die genau. über den Kamin hängen. Die sind auch, ähm, die sind äh, äh, Fran Welch und äh, Peter Jackson nachempfunden. Stimmt, genau, genau. Ich glaube, Fran Welch ist, ist mit, ihr, mit ihr ist er verheiratet, oder? Ja, ja, klar, mit ihr ist er. Ja, Philippa Boyens ist die, ist die Co-Autorin. Die andere Co-Autorin, Eine genau. Tolkien-Kennerin, die dann auch Ich glaube, die hat jetzt sogar noch am Mortal Engines, hat die sogar noch mitgearbeitet. Ja, ja, da waren alle drei beteiligt, genau. Und trotzdem war der Film leider Naja, gut, das gehört woanders hin. <lacht> <lacht> Hier habe ich so. neulich ein richtig lustiges Meme von gesehen. Oh, äh, die Szene ist auch schauspielerisch so stark. Ja, das ist super weil, und auch äh, ja. relativ buchgetreu. Sehr buchgetreu. Ohne aber einfach nur das Buch abzufilmen, sozusagen. Also hier kommt es deutlich besser rüber als in dem Bekshi-Film. Oh, ähm, sicher, ja. Die, dieser, dieser Film ist so, ist das ideale Gegenstück auch zum ersten Harry Potter. Wo der ja. beim, beim ersten Harry Potter, äh, weil ich, obwohl ich den auch sehr mag, aber da hat man halt wirklich das Gefühl, da wird ohne viel, äh, wir filmen halt irgendwie das Buch ab und machen oh, halt Kürzungen. Das ist auch sowas von am Buch dran. Vor allem, dass da auch förmlich Wind aufkommt und das Bilbo da förmlich an die Wand gedrückt wird, ne? Und dann Angst kriegt. Und da merkt man halt, wie mächtig eigentlich Gandalf ist, ne? Weil er ist ja praktisch oh. ein, ein Engel, mehr oder weniger, ne? Ja, ja, ja. Das, was ich mich auch gefragt habe, wenn man sieht hier nie Gandalfs Schwert, also er trägt es nicht bei sich, an sich. Mhm. In diesen Auenland-Szenen, wo ich mir halt denke, wohnt er irgendwo? Halt hat er irgendwo so eine gewisse Behausung, wo er ab und zu hin zurückkehrt? Oder war das Schwert vielleicht einfach auf dem Wagen? Halt, ich mache mir immer über sowas Gedanken. <lacht> er hat ja, er hat ja Glamdring, ne? Aus dem, genau, aus dem Treuschatz. Aus dem, aus dem Treuschatz, genau. Also wo, wo äh, Bilbo ja auch äh, hier Stich her hat, ne? Ja, Stich sieht man hier auch nicht. Ich schätze mal, es ist im Rucksack. Ja, er hat. Ja, weiß ich nicht. Das ist eine geile äh, Musikstelle Oder hat auch. Sich, hat er sich umgebunden vielleicht? Oh, ja, oh, auch der, der Spannungslevel. Da ist ja auch, ähm, da gibt es ja auch mal die Frage, wie haben sie es eigentlich hingekriegt, dass der Ring wirklich glatt auf den Boden aufschlägt ja. und nicht irgendwie hochspringt? Sie hatten einen Magneten ja, unter dem Boden. Na? 
aber ach, auch so. Da merkst du auch, da ist, da ist eine große Last von ihm abgefallen. Ja, das ne? ist ein super Detail. Das jetzt kurz so, oh Mann, oh, ich lasse ihn hinter mir jetzt. Ah, oh, okay, gut, ich, ich überspiel's. Ich krieg's hin, ich krieg's hin. Und dann fällt mir ein geiles Ende für mein Buch ein. Ja, Aber das, das ist dieses Ding, mit Ende für mein Buch, das enden nicht irgendwie alle Geschichten so. Ja, 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 das ist ja gerade der Witz. Oh, das, das, ist, das, ist, das ist auch echt schön. Vor allem, wie Gandalf ihm noch mal die Hand auflegt irgendwie und äh, also die, die Hand, auf, auf deren beide Hände äh, auflegt und ihm dann auch noch so zuzwinkern, das ist großartig. Und er singt mhm. prompt das Lied. Ja, 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 das Lied. Ah, das ist, das zum ist ersten Mal ja, glaube ich, singt am Ende vom Hobbit. Das ist auch die Szene, die ist, äh, wo Gandalf sich für mich die Finger verbrennt an dem Ding, ne? <lacht> ja, wortwörtlich mit dem Flammenauge. Ja, das ist ein fieser kleiner Jumpscare. Ja, ja, und da weiß man, ich, ich muss sagen, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich mich gefragt, was soll das sein? <lacht> äh, und man hat es ja auch nicht so richtig gesehen, ne? Und dann oh, das ist auch genial, wie man hier die Stimme von Bilbo hört, die fast schon zu Gollum wird. Oh, ja, ja. Na? Oh Gott. Wird das Ringthema wieder. Ja, ja, jetzt sind wir an einem gewissen Wendepunkt. Und was auch gar nicht klar wird, uns äh, als Zuschauern, als Unwissenden, ist, dass mhm. äh, jetzt erstmal, bevor Gandalf ähm, dann, dann wiederkommt, halt mit den Informationen über den Ring dass ja 17 Jahre vergehen, in denen Frodo unbehelligt mit dem Ring lebt. Genau, und indem er den hin und wieder benutzt. Mhm. Ähm, oh ja. oder, oder nee, 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 er, nee, er stimmt, gar nicht. Nein, stimmt. nein, nein. Äh, ja. Bilbo, Bilbo hat den immer mal wieder benutzt, um den äh, Sackheimbeutlins aus dem Weg zu gehen. Genau. Ähm, und ähm, Er redet sogar Frodo, macht keinen, ich würde keinen Gebrauch von ihm machen. Und hier halt, wo Gandalf irgendwie schon was ahnt und in den Büchern besucht er ab und zu noch mal das Auenland und dann bleibt er irgendwie für vier Jahre weg, bis er dann schließlich dann so, jetzt bin ich hier und habe jetzt diese Infos. Und hier wird es natürlich nicht klar, ist auch nicht wichtig, dass irgendwie, oh, 17 Jahre vergehen, aber halt eine gewisse Zeit vergeht, das kriegt man schon irgendwie mit. Ja, das kriegt man mit, aber es geht tatsächlich schon sehr schnell. Ja, ich wünschte oh, ich, ich liebe, wenn ich das mal kurz Ich liebe diese Einstellung von Ian McKellen. Durch Ach, diesen, ja, das ist toll. Durch diesen, diesen äh, hölzernen Kronleuchter da. Ich wünschte, sie hätten vielleicht so eine, so eine ähm, Das machen sie nämlich im, im Backsheet-Film. Da so eine, so eine dass sie verschiedene Jahreszeiten zeigen im Auenland. Das hätten sie hier gebraucht, ja. eventuell. Ja, stimmt. So, irgendwie so ein Shot von Beutelsend, was vielleicht zuschneit und so. Ne? Hm, das, genau. Ja, Ganz gut, man, Oh Gott, Alter, das. Boah, als ich das das erste Mal gesehen habe, ne? Das ist ein Modell. Dachte ich mir, ist das, ist das die größte Festung aller Zeiten? Könnte gut sein. Also, äh, Na, komm, für komm, ein bisschen komm, Kontext, komm. wir sehen hier den dunklen Turm, also. Ich meine, der, ja. der, der Trump Tower ist größer. Ach, das ist der Trump Tower des Mittelalters hier. So, ah, oh, das ist auch, dass wir da schon Minas Morgul sehen. Ja, man denkt da gar nicht drüber nach. Aber nicht das erste Mal, dass wir das Ringheißmaterial hören, weil interessanterweise haben wir das schon während der großen Schlacht gehört, das erste Mal. Genau, genau, wo, wo Sauron halt. Oh ja, die feiern, die feiern da eine ordentliche Party, glaube ich. <lacht> Und hier sogar ähm, schon erster Blick auf Minas Tirith. Ja, obwohl hier gab es noch keinen 
Also hier deutet sich noch kein Musikthema von Minas Tirith an. Das stimmt, hier nicht. Später haben wir eine Referenz ähm, auf, ähm, auf ein wichtiges Thema im dritten Film. Aber hier ist noch kein richtiges Thema für die Stadt. Aber ich dachte, ich dachte mir tatsächlich immer, ah, irgendwie hätte man hier doch schon Denethor sehen können, ne? Ja, aber das ist halt nicht wichtig jetzt für die Sache. Oh ähm. Gott, das, das ist jetzt auch atmosphärisch. Diesen Flashback sehen wir so oft mit dem, ja. mit dem Finger und allem. Aber der ist auch genial. Auch ein sehr interessantes Detail, wenn gleich Isildur den Ring in der Hand hält, dann sieht es so aus, als würde der Ring schrumpfen auf seine Größe. Ja, ja, nee, ist ja so. Ja, der ja, das, sich, ist, das wird nicht erwähnt, ja immer, aber es ist so ein visuelles sich, Detail. Der passt sich immer dem Träger an. Ich habe ja, äh, im Making-of habe ich ja gesehen, sie hatten ja sogar eine richtig große Variante von dem Ring. Mhm. Also der wirklich so, so groß ist eigentlich wie ein Kopf. Ja, da vorhin hat man es ja. gesehen. Der Ring basiert, ähm, das Design basiert auf dem Ehering von einem der Leute, die an dem Film gearbeitet haben. Aha. Ja. Hm. Weil ja, da muss man auch natürlich, man muss irgendwie das richtige Design irgendwie finden. Ne, für ja, ja, man, man, man kann sich den ja auch, äh, glaube ich, irgendwie herstellen lassen. Und es gibt, glaube ich, sogar einen Trick, wodurch, dass wenn der heiß wird, dass dann wirklich diese Schrift erscheint, soweit ich weiß. Cool. Vielleicht durch Körperwärme, so ähnlich wie diese Ringe aus dem Kaugummi-Automaten. Wer weiß, ja. Körperwärme, wo man die dann hinhält, das überlasse ich jetzt den Zuhörern und Zuhörern. Hier hat man schon das erste Mal. Oh, hier geht's, hier geht's auch so schnell, weil ähm, was hier völlig wegfällt, dass die Ringgeister ein Riesenproblem hatten, das Auenland zu finden. Interessant. Im Buch. Die wussten ja gar nicht, wo das liegt. Und haben dann, äh, das kommt hier gar nicht vor, aber wer eigentlich daran schuld ist, dass sie das gefunden haben, ist Schlangenzunge. Oh. Den haben die nämlich aufgegabelt und der hat denen das erzählt und auch, dass Gandalf durch Rohan gekommen ist. Schlangenzunge? Ja. Ha, interessant. Den haben die aufgestöbert und da ist ja dann auch später in Bre ist ja auch jemand, der die beschattet, so ein, äh, ich glaube, so ein Ostling oder sowas. Ja, ist irgend das. So ein, irgendein Mensch aus dem Osten, ja. Ähm, da da gibt es definitiv mehr als eine zwielichtige Gestalt an in Bray. Und da taucht ja dann auch hier, ähm, äh, die kaufen doch auch irgendwie, genau, von, von Lutz Fahnrik kaufen die doch irgendwie dieses Pony Lutz. Genau. Äh, was dann hier im Film plötzlich einfach auftaucht. <lacht> ja, das stimmt, das ist dann einfach da, aber man denkt sich, okay, die haben das wahrscheinlich da in der Stadt angekauft, wer weiß. Ja, aber dann plötzlich hat Sam diese gewisse Beziehung hm. zu dem Tier, wozu wir halt irgendwie kaum Vorbereitung hatten, aber was soll's. Ähm, Ach, was, das auch, was ja auch ein interessantes Detail im Buch ist, ist, dass die hm. Hobbits ja wirklich extrem unbehelligt sind vom Rest der Welt, dass sie halt wirklich, dass ja viele gar nicht wissen, dass es die überhaupt gibt da irgendwo. Ja, weil die auch sehr gut halt geschützt werden, ne? Das Auenland, das wurde ja auch von den Dunedain geschützt. Oder von dem, von dem ehemaligen äh, Königreich Arnor, was ja dann sehr viel und wo ja dann Aragorn einer der Nachfahren ist, eigentlich der letzte der Linie. Ne? Oh ja, ja. Ich schätze mal, die meisten Elben wissen, dass es das oh, Auenland gibt. Die Szene hier damals war gerade auch. Ist sie bei Lord of the Weed nicht sogar äh, mit, mit Psychomusik? Ich glaube schon, ne? Ich glaube ja, und dann kommt er aus dem Schatten Drogen! Genau, und, dann, äh, und beim, beim Honest Trailer ist es Homeless Magneto. 
So. Oh ja, das ist auch. Ach, Alter, ey. Eigentlich ist jeder Shot aus diesem Film perfekt, wirklich. Das ist schon echt. Es ist. Wie, wie. Oh ja, man sieht die extrem abgekauten Fingernägel von Elijah Wood. Ja, das ist echt krass, Alter. Dachte das ich auch, ist ich bin nicht der Einzige. Vor allem, er war ja hier wirklich, ich glaube, der war beim Dreh, äh, ist er nicht sogar 18 geworden beim Dreh? Ich glaube schon, ne? Oh, das weiß ich nicht. Ähm, oh, mit dem, auch wie, wie, wie sich das auf seinem Gesicht. Ja, es ist super. Äh, ich glaube, das war mit das Hauptmenü, das war so, dass es sich auf seinem Gesicht spiegelt. Ich glaube, das ist das Hauptmenü von der Kinofassung. Ja, ja, sowas. Ja, oder nee, das, das Hauptmenü selber ist. Also das, was eingeblendet wird, bevor man den Film startet, ist, glaube ich, der Ring in diesem Brief im Feuer, was mhm. auch sehr geil ist. Ne? Wie dieser Brief sich auch langsam auflöst und der Ring dann da zum Vorschein kommt. Ne? Das ist auch fantastisch. Man ist der Tisch dreckig. Ja. Hier war es ja, hier war der ähm, Clou, das wusste ich auch noch nicht. Ähm, die durften sich nicht ansehen in dieser Szene. Ja klar, weil sie halt versetzt standen. Genau. Die durften, das ist ja also, immer so ja. gewesen. Also das ist ja bei all diesen Szenen dann der Fall gewesen, wo sie dann halt gewisse Eyelines hatten und sagen, nicht den Schauspieler direkt angucken, weil der sitzt ja ganz woanders. Ja, aber es ist schon, schon äh, also man hat es dann auch in den Interviews, im Making of hört man es auch raus, dass die Schauspieler sich damit schon schwer getan haben, weil Augenkontakt ist halt das A und O beim, beim Spielen. Ne? Ja, es gab so ein cooles, ähm, es gibt diese Reddit Ask Me Anything Videos und eins davon hat Ian McKellen gemacht. Da redet er halt darüber. I was allowed to look Elijah Wood in VI when we filmed these movies. And that's really sad. Ja. Und das ist ein super, ja. das ist ein super Video. Bruce Campbell hat auch eins gemacht, was extrem lustig ist. Ach, kenne ich. Stimmt, von, von YouTube, ja. Das sind tolle Fragen bei. Also da sind auch wirklich, die haben die ein paar gute Fragen rausgesucht auf Reddit. Ja, und hier kriegen wir noch ein bisschen mehr Info, was gut ist und jetzt auch nicht irgendwie, muss jetzt nicht super flashy sein. Das passt alles gut. Ah, oh, das ist auch dieser Shot, ne? <lacht> Von wegen, all seine Gedanken sind auf ihn gerichtet. Oh Gott, dieser mega dreckige Tisch. <lacht> <lacht> so. Oh ja, das war eine ah. Bluescreen-Aufnahme. Hier ist ein Bluescreen. Äh, ja, 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 komplett grün. Äh, äh, äh blau. Ähm, aber, äh, ja, ich muss sagen, ich fand es beim Hobbit, was sie da mit Ian McKellen gemacht haben, fand ich Ja, ich also, meine halt, es ist halt zu blöd, weil dieser einfache Fix, wenn sie das alles nicht in 3D hätten machen müssen, hätten sie das wieder so drehen können. Ja, ja gut, vielleicht hängt es natürlich auch damit zusammen, oh. dass du, dass du, ich meine, er war ja wirklich der Einzige dann in der Szene, der normal groß war und das andere waren ja, das waren ja zwölf Zwerge und Bilbo, ne? Ja, das, das natürlich, das ist noch ein bisschen komplizierter. Ich Aber frag mich, spricht hier eigentlich Andreas Fröhlich den auch schon im Deutschen? Ja. Oh ja, ja. Ja? Ist auch Andreas Fröhlich, ja. Der hat ja das, wenn ich mich nicht irre, hat er Synchrondrehbuch und ich glaube sogar Synchronregie gemacht für diese Filme. Ja, ja, hat er. Und hat äh, er. da haben wir, und ich schätze mal, da haben, ich glaube, die haben ein bisschen rumexperimentiert, um so die Stimme zu finden und dann hat er gesagt, ich mach's. Und hier natürlich wussten sie noch nicht exakt, wie sehr das noch alles ausarten würde. Aber ja, hier ist das schon Andreas Fröhlich für die paar Zeilen. Ja, die hatten, äh, stimmt, ich habe nämlich mal ein sehr langes Interview mit Andreas Fröhlich gehört, wo er dann auch gesagt hat, dass er sich bei den Aufnahmen zu die zwei Türme ordentlich die Stimmbänder ruiniert hat. 
<lacht> ja, oh Gott. Ja, ich habe ihn im Fernsehbeitrag auch gesehen, als es rauskam. Da, da, da ja, ja, wo er dann. Couch. Ja, genau, wo, wo er dann sagt, von wegen so, ja, machen Sie mal eine Stimme als Gollum, ne? Also, ja. Ja, ja. Wir hassen es, diese Stimme nachzumachen. Ja, 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 ja. Ziemlich gut, du kannst es auch ziemlich gut. Dankeschön, ja. Gott. So, und jetzt geht irgendwie alles Knall auf Fall. Jetzt geht es plötzlich nach Bre. Bre, das stelle ich mir auch so ein bisschen vor, äh, weiß nicht, hier bei mir in NRW ist zumindest so, man fährt mal alle paar Jahre nach Holland, nach Venlo. <lacht> So stellt man sich das wahrscheinlich im, im, äh, in Hobbingen in Relation zu Bre vor. Wobei, was ja nicht erwähnt wird, aber was trotzdem durchkommt, Bre ist ja eine Stadt, die wird sowohl von Hobbits als auch Menschen bevölkert. Ne? Ja, da sind mehrere Völker da, ein paar Zwerge meine ich auch. Ähm, oh, also jedenfalls im Buch. Alter, geht das hier alles schnell. Ja, ja, im, im Buch ist eine lange, weil im Buch sucht er erst nach einer Ausrede und sagt dann, ich ziehe jetzt nach ähm Bockenburg. Glaube, Bockenburg, mhm. genau. Äh, weil mhm. welches, an einem, welches an einem Fluss liegt, wo sogar einige Hobbits schwimmen können. Genau, ähm, der Brandywein, ne? Genau, ja. Brandyweinfluss und ähm, da, äh, und dann machen sie halt dieses lange Getue von wegen, ich kaufe ein Haus und gehe weg. Und äh, Pippin ist dann im Buch auch von Anfang an schon mit dabei. Und Mary genau. äh, ist vorgefahren und ihn treffen sie dann erst dort. Genau, und Mary äh, gaben sie dann ja, äh, oder gaben sie dann irgendwie auf äh, später von dem äh, Bauer Maggot, ne? aber das kommt ja noch. Der wird ja zumindest angedeutet, Bauer Maggot. <lacht> ja, genau. Das ist, das ist auch etwas, das, wir brauchen das nicht wirklich für die Geschichte. Aber, aber das hier ist schön aus dem Buch übernommen. Ach ja, ich höre Apokalypse, Tod, Verderben, aber ja, irgendwie äh. Also hast du alles gehört. Ja. <lacht> Dieser, dieser visuelle Gag hier auch, wo man erst denkt, der hätte ihn in ein Pferd verwandelt. Das ist <lacht> Ja, stimmt. Ah, das ist, das ist auch so Das hier schafft auch so eine Dringlichkeit, wenn man hört, der Feind hat viele Späher in seinen Diensten, Vögel, Tiere. Ey, dann denkt man sich so, kann man sich überhaupt unbehelligt durch die Gegend bewegen? Ja, ich habe mir das du? auch immer vorgestellt, was denn alles dann halt, welche, ich dachte mir dann immer so ganz gewöhnliche Tiere, halt so ganz, weil es könnten dann so Spatzen sein, vielleicht Krähen natürlich, aber halt ich dachte dann auch Füchse. Ja, vielleicht, ich, ich glaube sie, ich weiß nicht, äh, treffen sie nicht auf Tiere, die sich auch komisch verhalten dann, ich glaube, als sie da auf dem äh, Anduin äh, mit, den, mit den Booten unterwegs sind, da stoßen sie auf schwarze Schwäne. Oh ja, du hast recht. Und die ja, benehmen sich Späne. sehr komisch. Ne? Und, die, und die hat man ja auch schon gesehen, äh, Tiere benehmen sich auch sehr, sehr seltsam in Gegenwart der schwarzen Reiter. Ne? Mm. Oh, das, also dieses, der Nazgul. das ist so eine schöne Einstellung hier. Ja. So hübsch. Neuseeland. Das, ist, das sieht auch ja. ganz ähnlich aus wie da, wo sie ähm, einen Teil ha. von dem das, oh. ist, das ist auch so schön wie, wie Sam stehen bleibt und Frodo einfach so selbstverständlich weitergeht. <lacht> Vor allem von diesem Ding gibt es ein unfassbares Meme-Video, falls du davon schon mal gehört hast. Wo dann halt um, äh, Lord of the Rings, ja. but every time Sam takes another step und dann spielen sie diese Szene wieder. Das und soll ja vor allem die Szene sein, wo äh, in der, in der Kinofassung, in der ursprünglichen, äh, tatsächlich ein Auto hinten durchgefahren ist. Ja, da hinter dem Hügel irgendwie. Und äh, <lacht> heute sieht man ja. davon gar nichts mehr. Nee, haben sie wegretuschiert. Oh, hier hört man auch schon das Fellowship 
Ja, Film. erneut. Ja, das hier ist auch eine neue Szene, die ist nicht in der genau. Kinofassung. Und das ist natürlich, und das ist der Referenz zu einer Szene, die unfassbar lang ist im Buch, wo sie auf eine, äh, und da sind sie schon zweimal irgendwie den schwarzen Reitern begegnet, meine ich, oder wo sie diese genau. von Elben treffen. Und da gibt's, das fand ich toll im Hörspiel. Ich finde, das ist eine tolle atmosphärische Szene, wenn sie mit denen reden. Äh, ja, aber hier, hier ist einfach nur die kleine Referenz, dass wir so ein bisschen Worldbuilding kriegen. Aber es ist schon, ist trotzdem eine, eine schöne Szene tatsächlich, wie, ähm, Ah, äh, oh, wie anmutig die Elben da. Ja, und schon so ne? durchsichtig, so schon geisterartig. Ja, ich, ich, ah, ich weiß den Namen von dem Elben leider nicht mehr, den sie da treffen. Ah, oh, ich weiß es leider ähm, auch nicht mehr. Glorfindel ist ein anderer. Glorfindel genau. ist der, der sie bei Bruchtal aus aufgabelt, äh, aber oder kurz vor Bruchtal. Und der hier durch Arwen ersetzt wurde. Und in dem Backstreet-Film auch schon durch Legolas. Das ist super interessant, dass beide Filme sich entschieden haben, wir nehmen diese Figur komplett weg und machen, ja. nutzen das dafür, um eine andere wichtige Figur einzuführen. Hier ist es Arwen, welche im Vergleich mhm. zum Buch eh eine viel größere Rolle hat. Aber dass sie bei Backsheet, dass es da Legolas ist, dachte ich, das ist eine super clevere Lösung. Das, das hier ist auch eine schöne kleine Szene. Ja. Ähm, weil da merkt man halt wirklich Ich meine, Frodo war ja vorher schon irgendwie wohlhabend. Und dass er jetzt äh, auf einer Baumwurzel schläft. Also, dass die sich halt so schnell daran gewöhnt haben, draußen zu schlafen. Ne? Auf jeden Fall, Frodo scheint so ein bisschen mehr gewöhnt zu sein als, als Sam. Ich glaube, Frodo, Frodo wäre ja die Art von Hobbit, die dann auch rumläuft. Und das hier ist von der Musik her genial. Erst dieses Auenland-Thema, was dann förmlich äh, erdrückt wird von diesem, dieser Bedrohung des Nazgul, der ins ja, Bild ja. kommt. Grandios. In der Nähe von davon, wo diese Berge stehen, waren wir auch. Oh, wow. Also wir hätten, wir hätten einen Blick auf dieses, wie es da werfen können, aber dann hat es leider geregnet. Oh, und hier, mein Gott, der amtierende Tolkien-Welt-Fanclub, äh, was auch immer, Präsident, ich weiß es nicht. Na, welcher inzwischen nicht mehr amtiert. Also. Genau, genau, ist ja mittlerweile verstorben, 2015, glaube ich, Christopher Lee, machen wir es kurz. Eben, ja. Ähm, er, ich glaube, er hätte auch gern Gandalf gespielt, aber ich glaube, er hat unter anderem auch gesagt, ich bin nicht nett genug oder so. <lacht> ja. Das hier müsste sein erster Drehtag gewesen sein, wo er sich ein bisschen gewundert hatte über die vielen Takes, die sie gemacht haben. Ich glaube, äh. es gab da so ein Gespräch, wo er dann zu ihm McKellen gesagt hat, so irgendwie, das waren schon sieben Takes. I think we got it right this time. Und dann so ihm McKellen, ja, yeah, ja, yeah, get used to this. <lacht> ja, ja, von wegen, ich habe irgendwie letztens 24 gehabt und da hatte ich nur zwei Sätze oder so. Ja, ja, genau. <lacht> genau. Das ist lustig, weil man wirklich, ich meine, halt, niemand ist irgendwie so pingelig wie ein Kubrick, wo er tausend Takes macht, wie du einen Telefonhörer abnimmst. Äh, aber es ist schon interessant, wie viel dann irgendwie Kleinstarbeit, aber ich gerade, wenn er mit so zwei Größen zusammenarbeitet und so, da. Mhm. Das ist alles hier ein neuer Dialog in gewissem Sinne, weil das wird indirekt erzählt im Buch. Ja, das ist ja aber sehr viel besser, weil ganz ehrlich im Buch, also wenn Tolkien eins nicht kann, dann äh, äh, rückblenden. Beziehungsweise <lacht> ja, es, gibt, es, es gibt ja eigentlich keine Rückblenden, wahrscheinlich, weil er sich gegen sowas gestemmt hat. Aber mein Gott, das ist ja wirklich pure Exposition, was da teilweise im Buch gespielen wird. Hier bei äh, Elrons Rat zum Beispiel, der wirklich im Buch einfach grauenvoll lang ist. Also der geht bestimmt 40 Seiten oder so. Das ist halt eins von den Beispielen, wie diese Filme operieren, wo sie dann gesagt haben, wir nehmen diese Szenen, die irgendwie im Buch sind, aber machen sie viel größer. Ja, ja. Aber das ist auch Es hat, es hat ja äh, äh, Christopher Lee sagt es auch im Making-of-Material 
dass das Verbesserungen sind. Ja, ich ja. meine, das ist halt dynamischer und das, ich meine, es ist natürlich, es ist eine Adaption und we want to see this shit und nicht irgendwie ja, indirekt erzählt kriegen und das ist natürlich die richtige Lösung hier, aber halt eben, dass wir dann auch, wir sehen das Zauberer-Duell, wir sehen, wie er auf Orthang eingesperrt wird und so, halt, das ist ja. einfach, das ist die, die Tatsache, dass diese Filme gesagt haben, wir streichen davon nichts oder so, sondern wir gehen tatsächlich das Risiko ein und wir filmen diese teure Scheiße, genauso wie halt, weil du kriegst auch gar nichts wirklich mit von der Totenarmee im dritten Teil, aber einfach die Filme haben sich gesagt, nö, wir zeigen das alles. Ja, ja, richtig. Das ist, ach, oh, oh Gott, das liebe ich auch, wie die Türen zugehen. Und da sind auch die Hände, da, da ist schon die weiße Hand drauf. Oh, also, das habe ich nicht mitgekriegt. Das, das, das Logo ist ja, taucht einfach ja. irgendwie auf dann. Ja, ähm. ja das ist, ist äh, wie sagen die, Hob äh, die Hobbits, die Orks dann später, Saruman hat seine eigene dreckige Firma aufgemacht. Das stimmt, das stimmt, das ist es tatsächlich. Ja, und Saruman selbst und alles, was er macht, ist ja wirklich irgendwie in gewissem Sinne Tolkiens Kommentar gewesen auf halt oh. Industrialisierung, Zerstörung der Natur. Und ich meine, das ist vielleicht eher unbewusst passiert, weil er ja. mochte es ja nicht, wenn da Leute Sachen in seine Sachen reingelesen haben. Aber das ist halt ein definitives Statement. Ja, der hat, also Tolkien hat sich ja immer gegen Allegorien ausgesprochen, aber ganz ehrlich, sein Buch wimmelt vor Allegorien. Das wollte er vielleicht auch irgendwie nicht genau sehen. Oh Gott, diese Szene. Prinzip, da habe ich ja wirklich ja. Im Prinzip ist ja ähm, Sauron in gewissem Sinne Hitler Stand-in. Also Hitler er hat, ist aber ein bisschen klein. Ja, ja, ich meine, du, du weißt, was ich meine, weil es ist ja. Ähm, ja, mit der Stimme, ne? Mit der Stimme halt, wie er dann alle verhext, ja. das ist schon irgendwie. Ja, ja, klar. Das, das sind Hitler-Anleihen. Man muss bedenken, wann das geschrieben wurde, ne? Ja, ja, eben, genau. Ähm, aber ja, das ist halt eben super interessant. Man kann da, es gibt da, ich meine, es, werden, es wurden Bücher geschrieben darüber, wie die Bücher geschrieben wurden und ja, was sie ja. bedeuten könnten und so weiter. Und oh, wie der blutet im Gesicht auch, ne? Das, die, die Überleitung ist jetzt auch <lacht> Ja, ganz schön heftig. Von dem, von dem Turm und dann in dieses völlig unschuldige Auenland. Fragt man sich, wie, wie haben die sich überhaupt verloren? Und warum sind die überhaupt querfeld ein hier durch die Maisfelder gegangen? Querfeld ein zu den Pilzen. <lacht> ich wusste es, dass du darauf eingehst. <lacht> ja, das, das, das kommt ja noch nicht. Das, also das ist ja jetzt die Szene dann hier. Wobei, also ich finde das ja schön, wie Mary und Pippin so über die stolpern. Mhm. Das, ist, das ist nett. Das erinnert auch an so Also generell sind so Filme, wo Leute einfach so ineinander reinstolpern, rein durch Zufall ist das einfach immer schön erzählt, auch zum Beispiel sogar bei den neuen Star-Wars-Filmen. Und, ähm, aber was mir aufgefallen ist, äh, als ich den Film so vor ein paar Jahren geguckt hatte, ist mir mal aufgefallen, wann werden Mary und Pippin eigentlich eingeweiht? Oh, und das Ganze, ähm, Gar nicht. Ich schätze mal, dass ich, ich kann mir gut vorstellen, dass nachdem sie auf die Fähre fliehen, da fehlt halt wirklich irgendwie dann so ein Cutaway, wo sie dann sagen, okay, was zum Fuck geht hier ab, Frodo? Ja, 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 das, ja, weißt du dann, oh ja, hier werden sie auch vom Bauer Margot gejagt aus dem Buch, der eigentlich ja. nett ist im Buch, bei dem ja, wollen sie ja unbedingt auch einen saufen gehen, also im, im Buch sind ja Sam, äh, Frodo und Pippin unterwegs und Mary ist schon vorgefahren nach Bockenburg und, ähm, 
Und Pippin will dann unbedingt einkehren in die, in die Gaststätte zum Goldenen Barsch, glaube ich. Mhm. Und dann ist das ein schöner Satz, der Besuch bei Baumgart. Ich glaube sogar, der, der Typ, ähm, welcher ja, Ringer ja. da Querfeld ein zu den Pilzen. Ich, ich glaube, die, <lacht> ähm, der, der Hobbit, der den ge gezeigt hat, ähm, die sind alle in Hobbingen. Ich glaube, das soll Bauer Maggot sein, habe ich mal irgendwo gelesen. Also ich das glaube, das ist Welchen sein. Hobbit meinst du? Der, der Hobbit, der, wo man zum ersten Mal die Ringgeister sieht und der Hund bellt. Ich glaube, das sollte ein kurzer Auftritt sein für Bauer Maggot. Auf jeden Fall einer Maggot-artigen Figur. Okay, weil Bauer Maggot hat man ja hat man ja äh, äh, jetzt hier auch gehört, und die Stimme klang schon deutlich anders. Der, will, der wird ja auch nicht gezeigt, da wird ja nur die, die, die Sense gezeigt. Ja, das hier ist komisch, der Ringgeist taucht hinterm Baum auf. Äh, und da ist diese freie oh. Stelle. Äh, wir haben ja schon einige, einige Brücken zu dem Backshi-Film geschlagen. Und das hier ist wirklich die Ultimative, weil die Szene ist eins zu eins übernommen aus dem Ralph oh, Ja, die ist sehr ähnlich. Toll, auch wie er da überall türmt. Da war mein Bruder exakt an diesem Ort, als er Neuseeland auf eigene Faust besucht hat. Da ist er exakt in diesen Park gefahren und hat den Baum gesucht, die Stelle. Ja, vor allem, das ist ja Ach, diesen Baum gibt's so wirklich? Ähm, ich weiß nicht, ob, das exakt, ob er exakt den Baum gefunden hat. Aber auf jeden Fall genau die Stelle oh. hat das halt verglichen. Und ähm, hat dann die Stelle gefunden, wo es ungefähr gewesen sein muss. Ich meine, es ist auch auf YouTube, also, das was, ist auch was er da gefilmt hat. Ja. ja, gut, schick mir mal gerne den Link. Ähm, das, äh, das ist ja auch gar nicht mal, weil da stand, glaube ich, nämlich auch die Überlegung im Raum, ob sie auf der anderen Insel von Neuseeland drehen. Und das hier war dann, glaube ich, keine fünf Autofahrminuten vom Studio entfernt. Das ja, ist ja. in irgendeinem irgendeinem äh, äh, Park, ist das, glaube ich. Genau, hier. ja, ja. Na? Das ist ein, ist ein Park. Oh, die Szene finde ich auch so. Vor allem, wie Frodo da noch so gestrüpp im im Haar hängt. Ja, ist alles einfach so nahtlos verbunden. Ähm und dann hier das Wobei, das wird jetzt schon sehr knapp erzählt hier mit den, mit den Reitern. Ähm, weil das ist Ah, es ist im Buch aber auf der anderen Seite auch echt ein bisschen lang, ne? Das hier auch der Schrei, der Ringmeister, äh, Peter Jacksons Ehefrau. Ja, ja, stimmt, genau, genau. Fran Walsh hat die Schreie gemacht und ich weiß nicht, inwiefern das noch extra bearbeitet wurde. Aber Wahrscheinlich also, ordentlich. Das ist auf jeden Fall ja. teilweise sie. Ja, hier, ich meine, Mary ähm, im Buch weiß sogar vom Ring allgemein. Ähm, ja, die wissen ja alle, die wissen ja alle vom Ring. Die haben ja, äh, das kommt ja auch nicht vor, dass die Frodo dann plötzlich offenbaren, dass sie die ganze Zeit schon Bescheid wussten und unbedingt mitgehen wollen. Ja, genau, hier ist es halt, hier ist es halt ein bisschen vage. Ähm, das war und komischerweise das Cover von der Hörspielausgabe, die ich hatte. Oh, das ist aber, das ist aber toll. Das äh, ist aber die, toll. Ähm, ich bin mir sicher, spätestens von Aragorn im, äh, im Tetzel Pony Spoiler <lacht> werden mhm. sie dann aufgeklärt über alles. Also ich schätze mal, spätestens da wissen dann Mary und Pippin genau, was los ist. Äh, ja, ja sie, sie stolpern hier, glaube ich, so ein bisschen darüber, dass die im Buch halt Bescheid wissen. Und hier wirkt es halt so, als wüssten die gar nichts. Das ja, aber sind ich meine, halt beides auch, so Extreme, ne? Man denkt ja. auch nicht drüber nach. Ähm, nee, man denkt nicht drüber nach, weil man halt so im Geschehen ist, ne? Und hier eigentlich, irgendwo hier davor, findet das statt mit ähm, Also, das, 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 das Lustige ist, es findet ja äh, nach äh, 
äh, Bockenburg-Stadt, aber vor, mm. vor Bre alles mit ähm, Tom Bombardier. Ja, ja, da ist jetzt ja auch eigentlich eine Riesenlücke. Genau, Wobei, also, oh, die, die Szene ist, ist grandios. Vor allem hat sich, das habe ich auch im Making-of gehört, äh, Dominic Monaghan ist hier irgendwie in einen Holzsplitter getreten und war dann irgendwie, ähm, weiß ich nicht, hat dann den Drehtapfer durchgehalten und war dann irgendwie total stolz, als sie den rausgeholt haben, wollte sich den einrahmen lassen und dann war das so ein winzig kleiner Holzsplitter, weswegen der ein Riesentheater gemacht hat. Ja, war auch nicht das erste Mal, dass sich da jemand was in den Fuß stampft. Nee, das ist da diese, diese, Alle ja. diese, die, der ganze Dreh ist voller Fußtraumata. Da war <lacht> Dominic Moynihan mit dem Splitter, später hatte ja. es äh, äh, Sean Astin mit einer Scherbe und dann, oh, dann, ach, dann, dann. Herrlich mit der Klappe. Ja. <lacht> das, ist, das ist super. Aber halt dann, dann später ja auch Vigo Mortensen im zweiten Teil mit dem Fuß, ja. mit dem C gebrochen. Also andauernd irgendwie, irgendein Fußgelumpe. Ähm, was wir jetzt hier sagen können, was hier geskippt wurde. Äh, ja. Die ganze Nummer mit dem alten Wald, äh, die dann so ein bisschen nachgeholt wird in der Extended Edition von die zwei Türme mit mhm. im, im Fangorn, mit Baumbart, also mit dem, mit dem alten Weidenmann. Ähm, aber Tom Bombardier ist komplett rausgeschnitten und, und die, die Hügelgräberhöhen sind auch rausgeschnitten. Genau, ja. Und hier, das äh, Bre ist ja auch um einiges bedrohlicher. Die wollen ja schon irgendwie darstellen, wir sind jetzt in der Welt der Menschen und hier ist jetzt Schluss mit lustig. Und hier äh, haben wir Cameo. Cameo. Hallo. Ja. Da habe ich mir auch gedacht, hat der, trägt er da seine Bomberjacke? <lacht> <lacht> aber er ist einfach in so ein random Bauer. So, und das, ja, oh, das ist auch so schön, wie das erst total bedrohlich alles wirkt und dann das total einladen, dieses Schild. Dann plötzlich auch das Licht, ne? Plötzlich fühlen sie sich wohl, sie hören Vertrautes, sie haben vielleicht sogar den Biergeruch in der Nase. Ja, aber das es kommt ist, alles toll rüber. Ist trotzdem ja. nicht so schön und verspielt wie im Buch. Es ist hier definitiv eine etwas drückendere Atmosphäre. Ja. Ja, oh, auch hier natürlich wegen der ganzen Tonalität. Wolfgang Wölz, voll geil. Ge Nun, genau, genau. Witzig kleine Rolle von dem auch inzwischen leider Verstorbenen. Ja, Captain Blaubeer. Ne? Also, ich, ich weiß auch noch, als, das, als ich den Film gesehen habe, dachte ich mir, ach du Scheiße, warum ist er wie ein Captain Blaubeer? Das ist echt geil. Aber hier mit Unterberg ist das ähm Das wird nicht vorbereitet. Ich glaube, dass hier im Film, da äh, denkt er sich das einfach jetzt auf den so Schlag auf Schlag aus, aber im, ja. im Buch wird das länger vorbereitet. Ich, ich, ja, glaube, ja, das, der, das, ich glaube, Gandalf ja. schlägt ihm das vor. Du wirst als ja, ja. Unterberg reisen. Der sagt einfach nur, äh, hier sagt er einfach nur, ja, außerhalb des Auenlandes ist der Name Beutlin zu gefährlich. Genau, ne? genau. Und hier, ich ja. glaube, das hat er sich jetzt einfach on the spot ausgedacht oder wenn er schon vorher den Beschluss gefasst hat, sehen wir es halt nicht. Oh ja, das war ja auch das, das Set, das haben sie auch tatsächlich real aufgebaut. Also es ist keine Soundstage gewesen. Und die hatten riesige Tische, also die saßen halt an riesigen Tischen mit riesigen Krügen. Zum Beispiel dem halt. <lacht> ah, herrlich, wie deren Charakter durchkommt, ne? Und man oh, muss sagen, Pippin, Pippin hat ja schon was Nervensägiges manchmal, ne? Ja, es ist, aber es ist liebenswert. Also es ist halt wirklich kein Vergleich zu irgendwelchen Comic-Relief-Blödsinn in anderen Filmen. Nee, nee, so meine ich das nicht. Aber man versteht schon, warum Gandalf den irgendwie auch lange nicht wirklich leiden kann. <lacht> oh, das ist Ja 
geil, der erste ah. Auftritt. Da war ich auch relativ gespannt drauf. Dann. Das, jetzt, jetzt. Die Einstellung von Vigo Mortensen <lacht> mit diesen glühenden Augen und der Pfeife. Pure das Cinema. Ist, das ist wirklich, das, das ist Arsch auf Eimer, wirklich. Im, ich, äh, und im mh. Buch ähm, ist das alles da gab es auch neulich ein richtig geiles Meme von halt irgendwie, you think this was bad in the book I did a whole thing and dance number. <lacht> <lacht> ja, genau, ja. Ja, da erzählt er irgendeine Scheiße über mir, die Kuh sprang über den Mond ins Gras, irgend so ein Käse. Ja, das, das ist ein Musical, das Lied ist ein Musical, grandioser, grandioser Song. Und das ist auch in der Bakshi-Version, da singen sie auch den Song. Ja, ja, in der, der Bakshi-Version singen sie den. Ja, ach, das hätte hier nicht reingepasst. Überhaupt. Nein, nein, das muss natürlich nicht sein. Das ist hier dramatischer machen, das ist alles gut, weil es läuft ja aufs selbe hinaus. Der Punkt ist, er setzt den Ring aus Versehen auf. Auch womöglich mit der ikonischste Shot der, der, der ganzen Trilogie. Also das, hier. Ja, ja, das ist extrem. Boah, das ist. Naja, da, da macht er irgend so ein. Da hampelt er halt irgendwie rum bei dem bei dem, äh, während er dieses Lied da singt und spielt aber die ganze Zeit mit dem Ring in seiner Tasche. Das ist eine schlechte Angewohnheit von ihm. Ja, und, und eben, dass, ja. dass sie hier ganz wundervoll eben visuell zeigen, oha, die, die kriegen mit, wenn was mit dem Ring passiert. Die hängen miteinander zusammen. Also selbst bevor uns ja. erklärt wird, wie genau, Boah. merken wir es schon. Ja. Die Stimme auch. Eine wenigen Male, wo wir den, wo wir Saurens Stimme wirklich hören, auch in den Filmen. Ja, man hört die ja hin und wieder, gerade wenn man das Auge sieht, ne? Aber eher selten. Oh, ja. Das fand ich, ähm, das war echt ah. eine, die meine ich, ja. das ist jetzt kurz vor der Stelle, wo wir dann damals ausgemacht haben. Ähm, aber das, als er das erste Mal sein Schwert zieht, das fand ich so episch als Kind. Wo ich dachte, wow, dieses Riesending. Obwohl das ja, ähm, noch hier ein anderes ist, ne? Genau, ja, das haben sie geändert. Hier sind sie von der Märchenromantik irgendwie des Buches abgewichen, wo er einfach das zerbrochene Schwert mit sich trägt und sonst keine Waffe hat. Aber hier halt, yeah, ja. trägt er sein, trägt er ein <lacht> richtiges Schwert. Und hier sieht man halt, wie unfassbar lang das ist, wenn er den Arm so weit hochhebt, wo dann, ah, ah. Ja, es wirkt natürlich auch gegen die Hobbits so, ne? Oder es ist wahrscheinlich auch sogar übertrieben in der Szene. Ja, es ist schon, das waren sehr lange Schwerter. Hier, das fand ich als Kind echt heftig, weil mit sowas. <lacht> oh, die Musik. Der, das, warum wurde das im Hobbit eigentlich so, so verheizt, ey? Damals. Das ist ja, glaube ich, sogar Black Speech, was sie da singen, ne? Ja, 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 es ist so ein Gedicht in, in Black Speech, äh, wenn ich mich nicht irre, oder Elbisch, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Nee, Elbisch auf keinen Fall. Elbisch auf keinen Fall. Okay, aber halt, ja, das hier ist auch <lacht> ähm, super nah an der, an der Bakshi-Version, sehr interessant. Und hier kommt jetzt vor allem auch äh, gut rüber, warum das nur vier Stück sind, ne? Oder, oder im, im, im Buch sind es, sind es auch, oder sind es, ich weiß gar nicht mehr. Aber die anderen überfallen doch Gandalf auf der Wetterspitze. Ah, okay. Und deshalb sind die nicht vollzählig hier. Verstehe. Mhm. Ist halt mies hier mit dem Schnitt, ist halt richtig gemein gemacht. Boah, das ist genial. Der Schnitt ist hier wirklich genial. 
Da habe ich wirklich am Anfang gedacht, was ist denn jetzt los? Warum tötet ihr die? <lacht> Vom allerersten Mal. Ja, das ist heftig. Und hier werden wir jetzt aufgeklärt über die ähm, Über die Nazgul. Das Schwert, genau. das die Aragorn hat. Ich habe ein äh, Buch über Schwerter. Und das wird da äh, so mit erwähnt als eins der so Wenn es Das würde am ehesten durchgehen als tatsächliches historisches Schwert. Von allen in, in der Trilogie. Von allen in der Trilogie, weil alle sind, mhm. äh, sind in der Theorie halt kampftauglich und so weiter. Da haben die einen super Job gemacht. Aber das hier ist das vom Aussehen, was am ehesten aussieht wie eins. Das könntest du in, in Mittelalterfilmen oder halt wirklich so ein Museum stellen und würdest denken, das wäre halt wirklich ein echtes historisches Ding. Mhm. Ja, es ist ja auch nicht irgendwie geliehen oder sonst was. Die haben ja wirklich alles selber hergestellt. Also hier Richard Taylor ne? mit seiner mit Ja, hier, seiner, haben, wir, hier äh, haben wir ausgemacht Wetter. damals. Ah, okay. Ja, Richard Taylor oh. und seine unfassbare Magie, sein Team. Übrigens hier stößt er gegen die Kamera mit dem Bogen. Ja, da ist auch ähm, hier in dieser Szene äh, wird Viggo Mortensen tagelang nur von einer Seite gefilmt teilweise, weil er nämlich ein ziemliches Pfeilchen hatte. Oh. Ich glaube, die waren da mal irgendwie feiern nach Drehschluss und da hat er sich irgendwie ordentlich äh, aufs Maul gelegt, glaube ich, oder irgendwie sowas. Ich krieg's jetzt nicht mehr genau zusammen, aber er hat auf jeden Fall ein Pfeilchen. Hier sieht, er auch, hier sieht er auch irgendwie abgerissener aus als sonst. Ja. Ähm, soll er auch. Soll es er ist auch. ja auch dieses irgendwie dieses schmutzig-nasse Wetter, das trägt noch so extra dazu bei. Und hier haben wir auch das Gefährtenthema wieder und äh, mit, mit ja. Paukenunterstützung. Wir werden Elben sehen. Ja. Das Jetzt. ist noch ein viel größerer Deal im Buch, da wird ganz viel geredet davon. Sam so ein großer Elbenfan ist, aber ich glaube noch nie, welche gesehen hat. Ja, er hat ja jetzt schon welche gesehen, ne? Also vorhin. Hat er? Ja, ja, natürlich. Die hat doch die gesehen, die da. Äh, stimmt ja, stimmt ja. Ja, natürlich. Ich, meine Güte. Ach ja, das zweite Frühstück. Ja, das ist auch. Äh, Legendär. Souveräner. Ja. Vor allem wie Aragorn so völlig oh, sich wegdreht und denen dann jetzt Äpfel zuschmeißt. Ich habe übrigens ein T-Shirt. Ich trage jetzt gerade ein T-Shirt, wo all diese Mahlzeiten draufstehen. Ach du Scheiße, Abendessen, Nachtmahl. Ja, ja, ich habe ich hab ein T-Shirt mit all den äh, Hobbit-Mahlzeiten. Äh, das habe ich jetzt lustigerweise an, das war nicht geplant. Ach, die Mücken. Ja, ist doch super. Die Mückenwassermoore, die ja auch hier zusätzliche Szene sind. Äh, ja, genau. Da muss sich Peter Jackson wirklich königlich amüsiert haben, wie die durch dieses Brackwasser da gelaufen sind. Das ist, das ist auch wortwörtlich aus dem Buch. Ja. Also dieses, wovon leben die, wenn die keine Hobbits kriegen können? Ich glaube, war das geplant, dass er umfällt? Ich weiß es Nein. nicht mehr genau. Nein. Das, das haben sie auch drin gelassen. Das, ah, ich liebe Gemein. Peter Jackson einfach für diese Random Shots. Wirklich. Das, das belebt das so unglaublich. Ja. Auch, das dass sie das drin gelassen haben mit der Kamera gerade eben bei Vigo. Ja. Das hier müsste jetzt Soundstage sein. Das hier müsste jetzt ein Set sein. Das ist gut möglich. Da muss da auch ähm, in dem Making-of wird auch die Frau gezeigt, die ihm, äh, die Vigo Mortensen hier die elbischen Verse beigebracht hat, tatsächlich. Ja, ja, ja. Und das hier ist eben, um, weil ähm, als Unkundiger denkt man jetzt, das ist seine Geschichte. Wo, ja. Und das, das, all, andauernd denken das immer welche, aber eigentlich ist es ja clevererweise, ist es ja tatsächlich einfach eine Geschichte, die seine eigene spiegelt. Genau, und das kapiert man aber erst nach und nach. Ja, ja. Ähm, aber man merkt auf jeden Fall, dass er sich damit identifiziert. Äh, also hier wirkt er ja auch sehr nachdenklich. Oder dass ah, es das seine Eltern sind, spekulieren einige auch, glaube ich. 
Nee, aber das, nee, aber das, das kommt das, ja nicht Ich hin. weiß aber halt, dass halt verschiedene Leute dachten das dann fälschlicherweise. Weil in jedem anderen Film, weil das ist halt, wenn man so das gewöhnt ist von anderen Filmen, wo irgendwie alles immer verlinkt ist mit den Charakteren. Ach, ja. Dann, ja gut, äh, hier ist es ja verlinkt, aber ich meine, er heißt ja Aragorn, äh, Arathorns Sohn, ne? Ja klar, aber halt, da denken wir Bären, Bären ist, glaube ich, doch, nee, Bären muss ja einer seiner Vorfahren sein. Moment, dadurch sind doch die Numenora, glaube ich, entstanden, ne? Dass die sich mit Elben vermischt haben und deswegen so langlebig sind. Ja, ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Da kenne ich mich nicht super gut aus. Das also heißt endlich, also Nach längerer ja. Zeit haben wir wieder ja. äh, die tollen Make-up-Orks. Ja, der Hauer, der Hauer. Das, was befiehlt das Auge, ja. Das ist auch, da hat ja auch der, ähm, da hat es ja ohne Ende geregnet bei dem Dreh. Aber der Kameramann Andrew Lesney, der war total begeistert davon, weil dadurch bekommt die Szene diesen, diesen schlammigen Glanz. Oh ja. Wenn die, wenn die diese Bäume ausreißen. Großartig. Oh, und auch dieser Shot. Vor allem, es regnet die ganze Zeit. Da unten die Fackeln. Ähm, wobei, wobei das jetzt ähm, äh, Saruman hat das ja wirklich schon ewig geplant. Ne? Also hatte die Orks da auch schon länger und hat die Orokai auch über Jahre hinweg kultiviert. Hier kommt das ja alles sehr plötzlich. Ne? Das Ding ist auch, was ich immer so lustig finde, ähm, weil Christopher Lee, den kennt man irgendwie als so diesen distinguierten, hochklassigen Schauspieler. Ja. Und ähm, also jedenfalls, man hat irgendwie immer dieses Bild von ihm äh, in dieser Art. Und äh, mhm. dann ist er halt an so einem Set, wo dann diese kleinen Monster rumlaufen und dann später dieses Schlammgemansche. Aber das Ding ist, aus dieser Ecke kommt er ja eigentlich. Also aus dieser, ja, ja, aus, die, aus dieser ja. B-Movie-Ecke. Und das ist, heißt, da ist das absolut alles gewöhnt, der kennt das alles schon, nur das hier ist halt Big-Budget-Niveau. <lacht> oh, auch das, das ist auch wieder schön hier. Ähm, weil da merkst du auch wirklich, die Orte in dieser Welt, die erzählen Geschichten. Ja. Wenn oh, er ja, schon ja. sagt, halt der große Wachturm von Amunzul, das ist ja, das sind Überbleibsel des Königreiches Arnor. Und das hier, genau, das sind die Schwerter, nämlich eigentlich, die sie in den Hügelgräberhöhen finden. Ja, ja, das ist, dass sie das hier Na? geändert haben, ist richtig, aber hier haben sie halt, die Hügelgräberschwerter haben eigentlich auch eine gewisse Magie. Ähm, genau, und die, ähm, vor allem ist es ja auch sehr auffällig, das zieht sich ja auch durch das Buch, dass alle möglichen Feinde sich immer von Frodo angezogen fühlen. Also selbst dieser Grabunhold äh, holt sich ausgerechnet Frodo, um den da irgendwie zu opfern oder was auch immer auf so einem Altar. Das ist eigentlich total düsterer Scheiß in dem Buch. Ja, ähm, und äh, Mary und, und die anderen liegen so nah beieinander. Und ja, hier sind Genau, sagst, sind und dann kommt Tom fünf. Bombadil. Ja, genau. Ja, und hier ach. Ja, weil die unbedingt ein Feuer machen und sich Tomaten anbraten mussten, bricht ja zur Hölle los. Auch das, das, eine der besten Szenen überhaupt. Ja, das hier. findet auch nicht statt auf der Wetterspitze, sondern an der Wetterspitze im Buch. Die gehen hier oben bei Tag kurz hin. Ähm, aber das ist in Wirklichkeit irgendein bisschen woanders. Und hier halt wirklich die Schwärze, da taucht er auf, der, der Chor. Und das ist der Hexenkönig, mhm. das erkennt man am Schwert. Stimmt, ja. Ja, ja, und der ist auch größer als die anderen. Ne? Ja, ja, aber er hat als einziger dieses Schwert, dieses symmetrische. Oh Gott. Obwohl diese Füße stelle ich mir total seltsam vor. Das ist, ist, weiß ich nicht, das sind praktisch blecherne Schnabelschuhe. Ja, aber da, vor allem mit umgedrehten Schnäbeln, wo die nach unten zeigen. Ja, es sind nur fünf, ne? Genau. Ja, nur fünf in diesem Fall. Es sind ja, im, im Buch sind es auch fünf. Ja, weil die anderen nämlich Gandalf auf den Fersen sind. 
Gott, ey, fantastisch. Ja, nämlich hier, sie machen halt interessant, in, in der, in der Jackson-Version ist Frodo ein bisschen schwächer, er ist kämpferischer im Buch. Ähm, wo er halt wirklich ja. so, er geht da wirklich auf den Ringgeist zu und später flieht er sogar dann allein auf dem Pferd sofort. Also es ist wirklich, er ist sehr viel dynamischer äh, im Buch. Ja, 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 im, im Buch äh, ruft er hier vor allem sogar Elberet. Mm, oh, Elberet Giltoniel, ja. Genau, genau, und das hat, das hat die, äh, das hat die regelrecht verwundet schon, dieser Ausruf, stimmt, diese, stimmt. diese Hoffnung. Ne? Oh, das oh, ist das echt. Ist auch, oh. Dass das vor allem noch so gut aussieht. Ja, aber ich das meine, könnte das könnte halt total diese, trashy sein. Ja, ja, diese Effekte, genau. Und halt, wir, wir wissen nicht, ich, ich stelle mir halt immer vor, als Unkundiger, wenn das siehst, wo du ja denkst, äh, es hängt irgendwie mit dem Ring zusammen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was passiert, aber es ist irgendwie gruselig und cool. Ja, vor allem, was hier richtig durchkommt, dass Peter Jackson genau davor The Frighteners gemacht hat. <lacht> oh, definitiv. <lacht> Da ist im Prinzip ein Ringgeist in The Frighteners. Ja, es gibt auch, äh, in The Frighteners hat er, glaube ich, auch ein Cameo, wo er ein T-Shirt trägt, wo, glaube ich, ein Ringgeist drauf ist oder irgendwie sowas. Oder halt irgendwie der, einfach der Schnitter. Äh, ja, der irgendwie, Abspann, irgendwie Der Abspannsong von dem Film ist ja auch Don't Fear the Reaper. Also ich schätze mal, es müsste daran eine äh, Anspielung ja. sein. Auch Fun Fact, das ist die erste Szene, die Viggo Mortensen überhaupt gedreht hat. Ja, der Hammer. Der hatte da irgendwie nur einen Crashkurs bei diesem Schwertmeister und hatte vorher noch nie eins in der Hand gehabt. Ja, und vor allem noch Musste hier halt wie ein absoluter Profi wirken. Und ja. keine Dialogszene davor, weil er wurde erst sehr spät gecastet, ursprünglich von anderen Schauspielern besetzt, der dann für zu jung äh, erachtet wurde. Ähm, genau, und für diejenigen, Stuart Townsend. Für diejenigen, ja. die es nicht wissen, falls ihr da draußen äh, The League of Extraordinary Gentlemen gesehen habt mit Sean Connery, er spielt dort ähm, Dorian Gray. Der ist aber auch wirklich unglaublich vergessen, der Kerl. Ich kenne den, kenn den aus einer einzigen Rolle. Und das ist, glaube ich, in diesem Film 24 Stunden Angst mit äh, Charlie Theron und Kevin Bacon. Da ist der, glaube ich, drin. Ah. Der Effekt vorhin war cool, wo das Messer verschwindet. Ja. Genauso ähm, wie im Buch. Er löst sich auf wie Rauch. Ja, vor allem, was hier, was hier gegenüber dem Buch. Aber ja, obwohl, eigentlich ist es das unlogisch, dass es sich auflöst. Weil es ist eigentlich erst im Tageslicht. Ah, das wusste ähm, ich nicht, dass das zusammenhängt. Und vor allem, was sie ja auch nicht finden, Gandalf hat nämlich ein Zeichen hinterlassen. Genau, das, das überspringen sie, ist ja auch jetzt nicht mega und wichtig. Und auch den, auch den Brief von Gandalf, den Butterblüm hat, haben sie auch übersprungen. Mhm. Ja, ja wie gesagt, ja, das ist halt einfach, die raffen genau das, was gerafft werden kann. Ja, sagen wir so, äh, der Brief von Gandalf wäre einfach nur Exposition hoch 10. Ja, und eben, ja, wie gesagt, das ist alles, alles Wichtige, was wir brauchen, ist hier. Und Show halt, don't tell. Eben, ja. eben, ganz genau. Es ist halt, in, im, im, im Grunde ist es ein, ein Epos mit Action und so weiter. Das ist das, das, was diese Filme sind. Und da müssen ja, wir bestimmte Dinge raffen und anders machen. Und hier vorhin hatten wir das grandiose Isengard-Thema, wo sie teilweise Ketten auf Klaviere geschlagen ja, haben. Ja, ja, ja. Also richtig schön industriell, ne? Ja, und hier, oh, Upcoming, du hast vorhin schon einige deiner Lieblingsshots erwähnt und so weiter. Diese, oh. dieser, diese Kamerafahrt, die hier kommt, ist unfassbar. Also ich weiß nicht, wie zur Hölle, wie. Ja, die ist, die ist, das ist, und also hier, hier, yeah. weißt du, endgültig, uh, das ist, boah. Oh mein boah, Gott. Auf diese, also wirklich runter in dieses Bollwerk, auf diese Klinge. Alles in einem Shot, wirklich. Es ist so, es ist eine der genialsten Kamerafahrten, die ich kenne, wirklich. Ja, wirklich. Also, nein. 
das ist auch echt dieses ganze Ding hier, wo wir das alles sehen. Es ist so oh. Obwohl, hier haben sie ja auch viele Shots dann noch mal verwendet in die zwei Türme. Ein paar. Da habe ich nämlich ständig im Ohr, eine neue Ordnung wird entstehen. Ja. Ja. Und hier, hier sieht man am ehesten, ja, Peter Jackson, er, hat, er ist immer noch bei seinen Wurzeln. Ja, vor allem dachte ich mir so, machen die da für mich Geburtshelfer? Also, ja, ja, ich weiß halt nicht exakt, wie es Die erklären auch nicht im Buch wirklich, wie das funktioniert. Ja, es ist halt Im Grunde genommen ist das äh, Genforschung, Im was Prinzip, er da Ja, betreibt, irgendwas mit ne? Genmanipulation. Und dann Züchtung in so einer Art von Kokons, schätze ich mal. Wobei das hier auch falsch äh, ist, weil Sa Uruks gab es vorher auch schon. Ja, genau. Also die hat Saruman nicht gezüchtet. Ich meine, in äh, Mordor zum Beispiel, da sind ja auch Uruks und wenn die nur exklusiv Sarumans Erfindung in Anführungsstrichen war, gewesen wären, dann hätten die es ja nicht bis dahin geschafft, ne? Ja, ja, ähm, die machen es hier halt so ein bisschen mehr zu seinem Ding oh. irgendwie. Halt. Ja, genau, es, es ist einfach seine Version der Uruks. Schön, schön. Alter, wie der wirkt als Das hat was vom Exorzisten eigentlich was. <lacht> die, die, oh, die Trolle, toll. Ja, die wirken wie so ein wie, wie so ein kleiner Gebirgszug da eigentlich, ne, mitten im Wald. Ist, ich habe allerdings beim Hobbit auch nicht drauf geachtet, ob die wirklich genau in dieser Pose sind. Tun sie, tun sie. Sie haben sogar beim Dreh selbst drauf geachtet, dass sie diese Posen dann auch einnehmen, weil sie das Motion Capture gemacht haben. Oh. Die haben sich das, das extra, die haben sich das extra angeschaut und gesagt, ja, okay, macht, macht so gut wie möglich die Posen nach. Das muss man ihnen lassen. Ich meine, das waren ja auch, glaube ich, drei von den Zwergendarstellern, Zwergen ne? Genau. Oh, das ist auch so klasse mit. Die hat halt eine ganz andere Art von Klinge, ne? Selbst die Klinge ist elegant. Ja, ja, das ist Elrons altes Schwert. Stimmt, genau. Äh, von ihrem Vater. Und ja, und das ist so ein cooles Detail, wo er jetzt, wo er sie jetzt bereits schon so sieht, wie sie die Ringeister wahrscheinlich sehen. Weil sie so, und jetzt kommt. Jetzt kommt leider, obwohl der Untertitel wird es hier richtig haben, ne? Weil der Untertitel von meiner Extended-Version ist hier unfreiwillig komisch, weil da sagt sie wirklich, da ist es irgendwie falsch geschrieben, da sagt sie, Ibin Orwin. Ja. <lacht> Ibims Orwin. Ibin, Ibins die Orwin. Ja, ich, ich habe. Okay. Ich, ich ja. weiß, da ist ein kurzer, komischer Schreibfehler im Untertitel. <lacht> aber ja, wie sie hier dieses Kleid trägt und jetzt aber trägt sie dieses Reisegewand ja. halt, jetzt, das ist eben auch schon, dass er hinübergleitet und anfängt, alles so zu sehen wie die Ringgeister. Das ist einfach ein schönes Detail. Es wird nie erklärt oder so, aber es ist einfach da. Ja, das, äh, wobei ähm, ich finde, sowas steht ihr besser als diese wallenden Kleider. Ja, ja. Und die eben ist ja auch, auch eigentlich mehr eine Kämpferin, ne? Ja. Auch toll, ähm, eben wie sie es geändert haben wollen halt. Ein Dude rettet ihn, der danach nie wiederkommt. Eben, dass es, dass beide Filmadaptionen es wirklich entsprechend verändert haben. Wir stellen eine Figur vor, die später noch wichtig wird. Das ist wirklich eine gute Lösung. Ja, also im, im Buch ist es ja Glorfindel, ne? Mit diesem, äh, das sagt sie dann auch gleich, wenn sie flüchtet, äh, Norolim Asphalot, sagt mhm. sie dann. Ne? Asphalot ist ja das Pferd. Und das sagt eigentlich Glorfindel. Während, äh, und das ruft er aus der Ferne, während äh, Frodo dann davon reitet. Das hat man dann ein bisschen in dem Backschiff-Film mehr. Aber genau. meine Fresse sieht das scheiße aus in dem backschiff -Film. Es ist halt, und es ist so ewig lang. Ja, es ist viel zu lang, wirklich. Wirklich. Ach, da merkt man halt wirklich, wie man diesen Stoff auch sehr schnell verkacken kann. Ja, ich meine halt, wenn man dann halt auch 
nicht den Sinn hat für das Pacing, das Dramatische und so weiter. Aber das ist eben, nee, es ist hier genau richtig adaptiert. Und wohl eben ja klar, man nimmt wieder ein bisschen mehr ja. weg von Frodo, weil irgendwann ist halt wirklich alleine mit diesem Pferd. Ähm, aber halt, ja, dadurch, dass man ihr eben ihre Rolle ausweitet, ist gut. Und hier waren wir auch, in diesem, in, in diesem kleinen Waldstück. Da bin ich mit meinen Brüdern auch gewesen. Wow. Wir hatten einen oh, Reiseführer, Mann, wo genau halt stand, wo man ungefähr ja, die Orte ja, findet. Und ja, wir ja. sind da zwischen diesen Bäumen hier lang gelaufen. Das ist größtenteils eine Stuntfrau, welche dann auch ja. das, äh, das Pferd äh, behalten durfte. Ich glaube, Vico Mortensen hat es für sie dann gekauft nach dem Dreh. Wow, okay. Ja, also die, die Stuntfrau, äh, ich, ich habe auch im Making Off war das auch sehr lustig, Liv Tyler, wie sie dann erzählt hat, was sie in Wahrheit eigentlich nur macht in der Szene. Nämlich, oh. sie setzt sich irgendwie auf so einen komischen Bock mit ja. einem Pferdefell. Und also ich glaube, sie dürfte damit einige Männer Fantasien beflügelt haben. Ich meine, die Frau ist ja wirklich, die war ja, also heute, weiß ich nicht, ja, obwohl irgendwie ist ja auch nicht gefühlt gealtert, aber die ist ja wirklich eine Schönheit eigentlich, ne? Ja, ich weiß auch nicht, wodurch sie wirklich bekannt war vorher. Äh, Armageddon. Ah, Armageddon, sie war ja auch in einem Kevin Smith-Film. Sie ist in äh, Jersey Girl. Genau, das war danach. Und ich weiß noch, ich habe damals mal ein Interview mit ihr gelesen, wo sie dann sagte, sie musste sich bei Jersey Girl, musste sie sich überhaupt erstmal dran gewöhnen, dass das alles an realen Sets war und nichts <lacht> vor Bluescreen. Obwohl, hier viel Bluescreen hat sie ja garantiert nicht oh. gehabt, aber das ganze Zeug mit so vielen Monster und bla. Ja, ja, klar. Vor allem das, ach oh Gott, wie das Wasser da auch aufspritzt, wenn sie. Das ist ja, ähm, im Film hier kommt es halt eher so rüber, dass das ihre eigene Magie ist, aber es ist halt wirklich die Magie von Bruchteil Elrond. selbst und die, und die Pferdeköpfe auf den Wellen sind ein Touch von Gandalf. Ja, ja, nee, aber die, 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 das ist nicht von Bruchteil selbst, das ist von Elrond. Ah, ja, ja, genau. Aber das, das ist so ist geil, Elrons wie sie Magie. jetzt die, die, die ja. Formel mold ist so toll. Ja, und wie das dann anschwillt, ne? Das Wasser, das ist. Bru Bruinen, sagt ja. sie ja auch, ne? Ja, genau, da hört man es. Da hört man. Ist ja die Bruinenfurt, genau. Ja, da hört man den Namen. Und ja, es ist Und einfach. Jetzt, oh. jetzt hat man, genau, jetzt hat man die Pferde mit schäumenden Bähnen. Ah, oh, ja, das ist. Diese Einstellung finde ich auch so schön. Das ist toll, einfach so nahtlos. Es wirkt immer noch so nahtlos. Und es ist auch wirklich, also, ich meine, das Wasser ist ja auch teilweise CGI und. Es ist kein Cringe. Wenn du mal zum Beispiel an die Narnia-Filme denkst, ein paar Jahre später, ach du Scheiße. Na, ich, ich finde den, find äh, den Wassereffekt im zweiten Narnia, finde ich, richtig toll. Ja, ich habe den, hab den lange nicht mehr gesehen. Ich weiß noch, dass ich die irgendwie, dass sie mich oft rausgerissen haben, die Effekte. Das Ding ist halt, das ist ein anderer, im, im, wenn dieser große Wassermann da kommt, das ist einfach eine andere Art von Effekt als hier. Und das ist eine andere Art ja. von Wasser. Und ja, ja, mehr klar. flashy, aber es ist trotzdem, es sieht trotzdem richtig, richtig toll aus äh, für sich. Ähm, der, wo halt der, der erste Narnia ist ein bisschen äh, gealtert hier und dort, wo man dann, ja, okay, das ist nicht Weil der, der zweite das Narnia hier, sieht fantastisch aus. Das hier ist auch so eine Stelle, die so ein bisschen, ja, diese, die, diese Einblendung da gerade, das wirkte schon so ein bisschen <lacht> It, äh, äh, weiß ich nicht, leicht esoterisch angehaucht. Da merkt man, Jackson hat manchmal so einen ganz leichten Hang zum Kitsch, der immer mal wieder durchkommt und der dann bei sowas wie meinem Himmel überhand genommen hat. Ne? Und ja, was, was er auch ein bisschen ausgetestet hat hier und dort in äh, Heavenly Creatures, denke ich mal. Ja, ja, Heavenly Creatures siehst du auch schon 
sehr viel, äh, was manchmal fast schon wie Foreboding wirkt. Genauso wie in dem Soundtrack von Dogma von Howard Shaw auch schon einiges von den Elben durchkommt. Oh, so bei viel, Musik, ja. Ne? Das ist lustig, auch wieder wieder Brücke zu Kevin Smith. Ja, <lacht> stimmt. Immer wieder Kevin Smith, ja. Stimmt, ja, ja, das war Howard Shore, umso, umso lustiger. Dogma war der ja. erste Kevin-Smith-Film, den ich je gesehen habe. Ja, Howard, Howard, Howard Shore hat ja auch eigentlich nur Der hat ja ziemlich weirdes Zeug eigentlich gemacht. Der hat die Musik zu Ed Wood gemacht, der hat sieben gemacht, der hat gefühlt jeden david cronenberg film vertont. Ja, der war eher bekannt heute. durch Thriller und so Horror. Ja, und dann macht er hier diese wagnerische Sinfonie. Also Was halt wirklich, als der, ähm, als der, äh, ich meine, damals war ich nicht Teil des Sound Soundtrack-Community, aber da ging echt ein Aufschrei der Entrüstung durch die Reihen, als gesagt wurde, Howard Shaw macht es, weil sie dachten, das kann der, sowas kann der doch gar nicht. Nee, ja, und dann, ja, es ist aber, aber wir haben hier viele Faktoren einfach, wo man denkt, die können das nicht. Peter Jackson, Stimmt. mein Gott, irgendein Trash-Regisseur aus Neuseeland. Ich meine, viele haben damals wirklich gefragt, äh, Wer? Wie heißt der? Was hat denn der gemacht? Hat der überhaupt schon mal irgendwas vorher gemacht? Ne? Das ist wirklich halt, das ist wirklich The Little Big Movie That Could. Ja. Und, ach, also, dass Herr der Ringe in dieser, in dieser Kombination überhaupt zustande gekommen ist, oh Gott, auch einer der schönsten Shots. Ja, es ist echt einer von diesen Fällen. Ähm, und äh, es gibt einige Filme in der Geschichte des Kinos, wo einfach alle diese Faktoren kamen zusammen zur richtigen Zeit. Und, ja. und erschufen etwas Besonderes. Der erste Ghostbusters gehört zu diesem Film. Oh, hier. Auch schön. Da erzählt äh, Sean Aston auch, die Fans werden darauf achten, ob äh, Sam Frodo's Hand ergreift. Ne? Ja, das, das hat ist auch so ein, so ein Detail. Genau, das ist groß. Ja, das ist ein Detail. Oh ja, hallo Agent Smith. Oh Mann, ich, wo <lacht> ich wollte gerade sagen, Mr. Anderson. Der da so ein bisschen komisch aussieht. Ich muss auch sagen. Ähm, das wundert mich eigentlich, warum es an seiner Darstellung von Elrond irgendwie gar nicht viel Kritik gibt, weil der ist ja im Buch deutlich besonnener und chilliger drauf. Das, da merkst du dann halt den Unterschied zum Hobbit, wo er tatsächlich netter ist, aber hier ist er ja wirklich nur grimmig. Ja, ich meine, hier geben sie ja. ja auch noch den extra Konflikt mit seiner Tochter und sowas im Buch nicht so eine große Rolle spielt. Äh, ja. Sie machen ihm halt so einen etwas besorgten Charakter. Und wusstest du übrigens hm. Wer sehr gerne Elrond spielen wollte und sie haben ihn nicht gecastet. Nee. David ja. Bowie. Och, nee. Ich nee. dachte, ich würde wirklich, ich hätte, ich wirklich, ich finde, David Bowie wäre wundervoll gewesen. Ach, ich, also, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ablenkend vielleicht, aber halt, ich meine, du siehst ihn in sowas wie Prestige und ich meine, er wäre halt nicht so over the top und wundervoll gewesen wie ein Labyrinth, aber trotzdem, <lacht> ich finde, er hätte vom, vom, von der allgemeinen Ausstrahlung von Charisma, hätte er das gehabt, was die Rolle gefordert hätte. Ja, schon, ich muss sagen, ich mag seine Rolle in Prestige sehr gerne, da strahlt er unglaublich was aus als Nikola Tesla. Aber das Ding ist, ich glaube, es wäre einfach zu ablenkend gewesen, weil er wäre mit irgendwie ja. der größte so Popstar gewesen unter all denen. Es ist so ähnlich wie mhm. halt wie der Effekt von halt ähm, Sting im Original Dune. <lacht> ja, stimmt. Es hätte einen Vergleich. ähnlichen Effekt gegeben, eventuell. Oh, das ist auch hier schön. Diese Karte, die sieht fast das, das, Das könnte vielleicht sogar ein Shot sein von einer Originalkarte aus dem, äh, die eigentlich immer in den Büchern drin ist. Ja, die Tolkien gezeichnet hat. Ne? Ja, die, die, also die mittelalte Karte hat ja auch Tolkien gezeichnet. Ja, und in, dem, also der in, ja Hobbit, in der Hobbit-Buchausgabe, die ich als Kind hatte, da war halt eine Karte so kindlich gezeichnet, die sah so ähnlich aus wie die. 
Ja, obwohl da ist ja eher eine dann von von, ähm, von Wilderland, ne, größtenteils. Mhm. Ja, die ist halt sehr, wie gesagt, die war sehr simpel in der Ausgabe, die ich hatte. Ähm, ja, da Gott, ist ja ein Teil des Düsterwalds drauf und der Erebor, ne. Dieses sehr, sehr herbstliche Bruchteil ja auch in gewissen Sinn, wo du halt auch merkst, oh, der Ort ist ja. ein bisschen, der, der Ort hat nicht den Glanz von eins. Also du merkst, dieser Ort ist, ist gelebt und ein bisschen zerlebt. Nee, es, es, es passt auch, die, die Elben, die sind ja so ein bisschen im Herbst ihres Daseins, ne? Mhm. Die verschwinden ja so langsam aus Mittelerde. Die verlassen ja wirklich alle nach und nach mit den Schiffen das Land. Oder den Kontinent eigentlich eher. Ja, ja. Ne? Ähm, das ist großartig von der Bildsprache her auch einfach. Ach. Also man, man merkt, die, die verwelken so ein bisschen. Na, aber das ist natürlich, das ist ja auch im Herbst hier. Das ist ja, glaube ich, äh, äh, weiß ich nicht, im Oktober ist das ja hier, glaube ich. Oh ja, ja, Gandalf sagt ja sogar das Datum. <lacht> <lacht> ja, ähm, das war ja, das war direkt, müsste ja direkt nach Matrix gewesen sein. Ja, also man, man, man darf sich da nicht vertun. Ich meine. Ja gut, Matrix war ja 98, war, hat er dem wahrscheinlich gedreht. Ja, also 99 kam es raus, genau. Also es müsste halt schon ähm, Aber auf jeden Fall war halt Matrix da schon draußen. Und, ähm, ja. Aber garantiert Obwohl. hat er zu dem Zeitpunkt, als Matrix rauskam, bestimmt schon an diesem Film gearbeitet hier. Ja, und dann wundert man sich natürlich Man, man fragt sich ja generell bei diesen ganzen Schauspielern, wie haben die eigentlich nach neben Herr der Ringe so viel Zeit für anderes gehabt? Vor allem Orlando Bloom, der war ja wirklich dann weiß ich nicht, Fluch der Karibik, Troja und so weiter und so fort oder auch ihr Königreich der Himmel. Aber man darf nicht vergessen, ähm, die haben ja 99 und das ganze Jahr 2000 gedreht. Die haben ja drei Filme an einem Streifen gedreht. Und dann noch das hatte es sowas ja noch nie gegeben. Ne? Und dann gab es ja. noch extrem viele Nachdrehs sehr spät für den dritten Film. Genau, aber dann auch wirklich, ich glaube, Sommer 2003 war das, glaube ich. Ja, also da echt, echt noch viel extra Na. sogar noch mal für die ah, Extended Edition. Der Auftritt, Eddard Stark. Ach, ich, wusste, <lacht> ich wusste, dass du das sagst. Ja, komm, er ist halt wirklich also ja, und der, Ich muss auch der, muss der sagen, erste, ich liebe Sean Bean. Ja. ja, ich auch. Der erste große Film von Orlando Bloom, ähm, der war direkt, kam direkt von der Schauspielschule. Ja, was man auch teilweise merkt. Es ist, halt wirklich, es ist wirklich sehr lustig, wie er so zwischen all diesen alteingesessenen Darstellern dann und Weil seine erste richtige Filmrolle war ähm, in so einem Black Hawk Down. Worlds äh, Nee, Black Hawk Down war, glaube ich, entweder hier zeitgleich oder kurz nach kurz. dem ersten Herr der Ringe. Aber halt seine erste richtige irgendwie Filmrolle. Das ist ein ganz kurzer Auftritt in einem Orson Worlds-Film. Ich glaube mit hm. Stephen Fry, ich bin mir nicht sicher. Aber da spielt er einen, im Prinzip so einen jungen Stricher. Ach, Scheiße, okay. Ja, also, wie gesagt, Stricher, wie sie halt damals waren. Also, da steht dann da in so einem Anzug und so einfach. Und er sagt, ähm, er sagt einen Satz. Also, es ist wirklich nur eine ganz kurze Szene. Aber das war irgendwie sein erster richtiger Filmauftritt. Ach Gott. Wie oft wir ich glaube, das sind wir jetzt zum dritten Mal. Mhm. Ähm, aber es nervt nicht, weil es halt einfach so geil aussieht. Wirklich. Oh, vor allem, wie das jetzt ja auch erweitert wird, ne? Um ja. Das neues Material. Vor allem, was das für ein unwirklicher Ort ist. Ich meine, die stehen da. Und da musste man darauf achten, Elrons Umhang weht schon förmlich hinter seinem Rücken hoch. Ey, das Voll, voll dramatisch. Jetzt. So eine kleine Szene, aber so toll. 
Auch so klein ist sie ja nicht. Die ist ja sehr bedeutungs... Oh, hier, da, da, sein Umhang. Ich meine, das ist ja auf der Sound Soundstage gedreht, ne? Also... Gott, so viel los, ja. Ähm, ah. Im Hintergrund ist Legolas zu sehen. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, ja, wir haben schon die anderen Gefährten gesehen kurz und wir wissen noch nicht, wer die sind, aber wir wissen auf jeden Fall, sie sind Vertreter der anderen Völker. Mhm. Auch eine sehr schöne Überleitung. Ja, das ist super. Jetzt hier die erste Begegnung zwischen Aragorn und Boromir und vor allem auch so völlig random, vor allem, was ich sehr schön finde, dass das hier fast wie so ein Museum aufgebaut ist. Ne? Mhm. Also es gibt dem Ganzen noch mehr Geschichte, dass zum Beispiel auch dieses Bild ist auch. Und da sieht man auch deutlich den Ring. Ne? Nee, sieht man gar nicht. Das sieht Doch, man nur im Hobbit. Man sieht nur den Ring im Hobbit. Hier hat man ihn nicht ja. gesehen. Nee, also doch, man sieht ihn aber schon im, im Bild selber, sieht hm. man ihn. Ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe extra danach Ausschau gehalten, aber im Hobbit ist er sehr viel mehr hervorgehoben. Ja, ja, klar. Oh, das ist auch schön, wie Aragorn sich vorstellt, als ja, ich bin Freund von Gandalf dem Grauen. <lacht> <lacht> Und er erkennt ihn direkt als Mensch des Südens, ne? Oh, ja, 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 ja stimmt. Ja, die kommen ja oh, wirklich aus unterschiedlichen Teilen der Welt. Das war auch gerade, glaube ich, eine erweiterte Szene. Das ist ja, ja, ja genau. Die ist äh, kürzer in der Kinoversion. Ähm, ich habe Anduril, ja, also das, Pferd, das neu geschmiedete Anduril mit der Inschrift, habe ich als Wandhänger. Wow. Okay, das ist. Als, als Geschenk zur Konfirmation bekommen. Wow. Wow. Ja, es gibt so eine äh, YouTuberin, die hat das auch, glaube ich, immer im Hintergrund irgendwie. Äh, ja, gut, eine aus dem aus dem etwas alternativen Milieu, sage ich mal. Ah, okay. Äh, nee, aber ja, das ist cooles, cooles Schwert. Aber selbst auch hier halt, wie es abgebrochen ist und so und wie er die Stücke, das ist ganz ja, wundervoll. Und dann, wie, das, wie das so da dargebracht ist, das, ach Mensch, das gibt dem Ganzen so unglaublich viel Geschichte. Und hier um, sehen wir ihn zum ersten Mal, weil hier wird seine Haare wirken sauberer, er trägt dieses elegantere Gewand, halt, das ist eine andere Seite yeah. von ihm, wo man halt merkt, da ist mehr an ihm, also als, als unkundiger Zuschauer, da ist etwas mehr, was wir vorher nicht genau wussten. Ja. Yeah. Und dass sie eben auch eine gemeinsame, äh, also etwas, etwas gemeinsam haben und so, das ist ja auch schon vorher durchgekommen durchaus, dass sie sich kennen. Ähm, da gab es auch so ein geiles Meme irgendwie mal halt. Hier, this is, this is Aragorn, he's gonna live with us now. Und dann irgendwie, und dann Arwen, und das ist so ein Foto aus irgendeinem Liv-Taylor-Film, wo sie ihn dann so verführerisch anschaut. <lacht> <lacht> ah, das ist auch schön, wie die, wie die ihn Elbisch Elbe sprechen lassen. Hier hören wir jetzt auch gleich in der Musik, das ist dieses Aniron-Thema, da hören wir auch schon äh, Enya tatsächlich. Ja, Enya, die am ersten Soundtrack beteiligt waren. Ich weiß nicht genau, warum. Ich glaube, in irgendeiner Kritik stand halt auch wegen Marketinggründen, wie auch immer. Ähm, aber sie ähm, passt, es passt gut rein. Es ist wirklich sehr hübsch. Sie ist wegen 9-11 ist sie wahrscheinlich äh, dazu gekommen. Sie hat ja damals diesen Song zu 9-11 gemacht. Und äh, das war ja kurz danach. Das ist ja wahrscheinlich sogar einer der Gründe, warum Herr der Ringe überhaupt so erfolgreich war. Man darf nicht mhm. vergessen, das war drei Monate nach 9-11. 
Und das war halt, ich meine, ich kann mich erinnern, es gab damals ja eine Diskussion darüber, ob es überhaupt noch mal sowas wie Action im, im Hollywood-Kino überhaupt geben kann. Also da wurden ja etliche Filme damals verschoben. Spider-Man, Collateral Damage mit Schwarzenegger und so weiter. Ja. Und, ähm, und dann kam halt das hier und wirkte halt so außerweltlich und purer Eskapismus. Ja, genau. Und halt, äh, das hat auch Lindsay Ellis gesagt in ihren Videos. Und die, und die Bösewichte sind so genetische Monster, bei denen es einem auch nicht leid tut, wenn sie sterben und so. Also es ist genau. wirklich der perfekte der perfekte High Escapism-Film gewesen für die Zeit. Und jetzt quatschen wir hier über eigentlich eine totale Kitschstelle rüber. <lacht> ja, das ähm, ist eine schöne, eine schöne Szene insgesamt. Und da die ist eigentlich sogar schön. Die, also klar, also ja, man merkt, Peter Jackson hat manchmal einen Hang zum Kitsch. Ähm, aber äh, die Aufnahme ist zum Beispiel wirklich schön. Ja, die ist super. Ähm, und äh, vor allem, äh, apropos 9-11, ich muss da nochmal drauf zurückkommen, weil es gab dann ja auch eine Protestbewegung, dass mhm. viele nicht wollten, dass der zweite dann, viele empört darüber waren, dass der zweite Teil dann die zwei Türme hieß. Ach so, ja, ach Gott, ja, ach, ganz ehrlich. Ja, was ich verstehen kann, durchaus, aber halt, ja, wir können nichts, aber dann aber haben die auch gesagt, deren, deren Begründung, wir können nichts dafür, das Buch heißt so. Ja, und dann, also bitte, da haben die doch nichts. Ja, aber ich kann verstehen, warum da Leute entsprechend dann ein bisschen, also ja, ist schon. Ja, ja, aber ach mein Gott, also es hat aber auch wirklich keinen Bezug dazu. Nein, natürlich nicht, aber das ja. kann die dann ja auch nicht wissen. Also ich kann schon, wenn du das einfach nur außerhalb jeden Kontext das dann irgendwie Ja, ja, hast. sicher. Ja, ja, klar. Wenn er auch nicht weiß, dass das Buch vielleicht auch so heißt. Das hier müsste irgendwie übrigens, ja? eine der kompliziertesten also. Szenen gewesen sein zu filmen. So viel ich weiß. War war es auch, vor allem vom Drehbuch war die halt entsetzlich schwer. Ne? Die ja. ist halt im Buch ultra geschwätzig, hatte ich ja schon gesagt. Die hat ja bald 50 Seiten. Äh, Bilbo ist da eigentlich auch sogar zugegen in der Szene und erzählt wirklich alles nach. Und ähm, sie mussten sich dann aber irgendwann darauf einigen vom Skript her, was ist der Kern? Dass die Gemeinschaft erkennt, dass der Ring zerstört werden muss und sich dann formt. Das ist eigentlich das, worum es in dieser Szene geht. Oh ja, die mussten es runterkürzen drauf, aber es hat halt ewig gedauert, das auch zu drehen dann. Und weil, ich meine, du hast da die verschiedenen Größenverhältnisse und dann hast du eben auch so viele verschiedene Setups und du hast viele Figuren, die ja. da beteiligt sind. Also das hat echt fünf, lange fünf gedauert. Ta fünf Tage haben sie an der ganzen Szene gedreht. Auch nur? Ah, ich dachte, das ist vielleicht sogar länger. Ja, aber die war, die war einfach Ja, du musst bedenken, da ist einfach viel Dialog. Und es ist halt Es ist ein Expositionsfest. Mhm. Und ich meine, die Szene müsste, ich glaube, die geht ja so grob, müsste so knapp unter zehn Minuten, da sind fünf Tage schon ziemlich lang. Ja, tatsächlich. Es hat, Kevin Smith hat mal so eine schöne Anekdote erzählt. Ähm, äh, er, hat, er wurde ja angeheuert für äh, den, den Superman Reborn-Film, ähm, mhm. als er noch in, in Produktion war, also vor Produktion. Und da hatte er irgendwie eine, eine Szene, wo äh, so, so eine düstere Version der Justice League oder wie auch immer, irgendwelche Bösewichte greifen da anscheinend eine, eine Gala ja. an, irgendwie eine Gala, so einen Ball. Und dann hat, und das kam das Studio und hat ihm gesagt, please don't write scenes like these, very really expensive. Ja. George R. Martin mit seiner Halle mit äh, 50 Feuerstellen des Grüßen. <lacht> das ist Oh, hier, wir haben, wir haben das Ministeriethema. Ja, das ist toll. Hier, hier schon. Wird das das Gondor-Thema wird hier angedeutet. Ja, ja, ja genau, das ist das Gondor-Thema. Also Vor schon allem gerade, gerade, wenn er anfängt, von seinem Vater zu sprechen, ne, dem Truchsess. Ja, schon hier, schon hier haben wir es. Klasse, das. klasse. 
toll, wie das alles zusammen. Und später hören wir auch noch ein anderes Thema, was wichtig wird für den dritten Film. Und das, und das da ist auch Boromir dran beteiligt. Aber ja, hier schon Gondor. Ich vergesse immer wieder, dass man hier schon das Gondor-Thema hört. Das ist großartig. Vor allem, äh, wie sie auch hier die Szene mit, dass er die ganze Zeit äh, den Ring Isildus Fluch nennt. Das mhm. ist tatsächlich auch genau aus dem Buch und auch, dass er so danach greift fast. Das ist so großartig gelöst. Ich frage mich halt, wer die anderen Typen sind, die mit ihm gekommen sind. Halt irgendwelche Berater. Die da sitzen. Ja, die, die anderen Männer, die mit ihm sitzen. Die sind ja auch irgendwie aus Minas Tirith oder wie auch immer. Oder möglicherweise aus den Umkreisen von Minas Tirith. Da frage ich ja, mich halt, wer die sind. Da sitzen ja auch mehrere Zwerge. Äh, da ist ja unter anderem auch der äh, ich, Genau, das ist Gloin. Das ist der Vater ja, von Ja, einer von ihnen von soll Gimli. Gloin sein, so viel ich weiß. Ja, man hat ja gesehen, wie die vorhin ankamen. Ne? Genau, ja, ja, genau. Aber ich frage mich halt, bei den Menschen halt gerade, frage mich halt, wer die wohl sind. Ja, ach, ganz ehrlich, ist doch eigentlich egal. Ja, ich meine, es ist fügt ein bisschen Hintergrund hinzu. Also, es ist aber trotzdem äh Also, äh, von, mit Boromir können die nicht gekommen sein, weil Boromir ist wirklich alleine aufgebrochen. Das zeigen die dann ja auch in diesem Flashback in vielleicht, die zwei Türme. Aber vielleicht ist es ja auch ja. eine symbolische Einstellung. Und dann halt dann haben die sich kurz danach getroffen. Keine Ahnung. Weil ich meine, die müssten ja irgendwie mit ihm mit aus Gondor gekommen sein. Das würde aber eigentlich keinen Sinn machen. Ja, wer weiß. Oh also, ja, eines, eines der bekanntesten oh, Memes ever. Echt, echt schlimm, oh Gott. You can't just simply Walk. make a Marvel movie. <lacht> Super Timing, ich gehe morgen in den neuen Spider-Man. Ach oh, Gott, ja, okay. Na ja, gut. Ja, das, das, das veraltet jetzt diesen Kommentar extrem. Tatsächlich, aber ist so scheißegal. Philipp Moog als Orlando Bloom. Ja, den man da gar nicht mehr drauf hört mittlerweile. Ähm, ich, ich bin den auch gar nicht mehr auf dem gewohnt. Ich höre Matthias Deutelmoser halt immer auf dem er aus äh, Fluch der Karibik. Ah, okay. Nee, weil er spricht ihn auf jeden Fall auch in dem Drei Musketiere-Film. Ja, ja, klar. Er hat den auch öfters, er spricht noch in Hobbit, ne? Da auch, ja, stimmt, stimmt. Ähm, ja, aber es. Äh oh, hier. Auch einer der genialsten Shots überhaupt. Äh, hier, das. Das ist, wie, wie sich das spiegelt und wie der Ring dann vor seinen Augen Flammen fängt. Also halt diese Zwietracht, ne? Ja, ja, sehr symbolisch. Grandiose Bildsprache, wirklich. Da der Elb ganz rechts. Ja, der, der das steht. ist Lindir, glaube ich. Ja, ne? genau, derjenige, den sie später Lindir getauft haben. Der hatte dann unter Fankreisen einen anderen Namen. Der wurde dann aus so Anfangsbuchstaben von einem Satz äh, zusammengesetzt. Ja, da ganz ist rechts. Der, das ist derjenige, ist, der dann Gandalf genau. und die Zwerge begrüßt äh, im, im ersten Hobbit. Genau, und der auch mit Arwen dann da langzieht am Beginn des dritten Teils. Ah, um, oh, ja, ja, ist derselbe, und stimmt. Der, äh, hat der, ist der nicht sogar irgendwie ein Oscar-Preisträger oder sowas? Das weiß ich nicht. Irgendwas war da mal, glaube ich. Der hat mittlerweile einen Oscar, der Typ. Oh, Warte mal, da gucke ich jetzt mal nach. Warte mal, Lindia. <lacht> Hier haben wir die, den Bau der Gefährten. Das ist mein oh, ja, das ja. Ist you have my bow and my axe. Genau, Brad McKenzie. Ah, oh, ja. 
Bracken McKenzie, der Moment. Ach, der hat auch Elendil gespielt. Oh, ach Gott, das ist so schön. Die Musik. Und der hat tatsächlich, stimmt, der hat einen Oscar äh, für einen Song äh, zu einem Muppet-Film, den er geschrieben hat. Ach, lustig. Zu dem hier, Man or Muppet, den hat er geschrieben. Den Nein, Song. das ist ja witzig. Ja. Hammer, ja. Oh, ich muss sagen, die Aufnahmen sind immer so ein bisschen unscharf. Das ist, oh Gott, der Blick, der Blick <lacht> von Elrond. <lacht> oh ja. Oh Gott, der Untertitel ist ja komisch. So. Oh ja, Magic Moment. <lacht> Eine der schönsten Einstellungen. Ja. Und jetzt die blöde Frage. <lacht> Tipp. Und damit so. sind wir am Ende der ersten DVD angekommen. Genau. Ähm, ähm, obwohl wir das Ganze ja in einem Rutsch gucken. Genau, deswegen wir hier äh, kurz Pause gemacht haben. Aber ähm, ja, ihr hört uns dann in der, in der zweiten Folge von diesem Ding, welche möglicherweise am selben Tag erscheint. Aber ja, wenn ihr weiter gucken wollt, dann äh, auf euren DVD-Playern, dann wechselt die DVD. Wir machen hier genau. Pause und sehen uns dann wieder beim, bei der zweiten Hälfte dieses Films. Genau. Holt euch äh, gern was zu trinken, bleibt dran, wenn es euch gefällt äh, oder macht aus, schweigt für immer, was weiß genau. ich. Aber wir lassen äh, laufen. Nicht Stopp machen, genau. Tommy. Nee, nee, alles gut. <lacht> wer, hier, wer hier aussteigt, äh, dem wünschen wir, glaube ich, schon mal vorab äh, ja, frohes Fest ja. und einen guten Rutsch und äh, ja, schaut... Also wenn, wenn euch äh, unsere Stimmen so nerven, dann guckt die zweite Hälfte meinetwegen ohne uns, aber guckt den verdammten Film weiter. Ja, so. absolut, absolut. Und das. damit äh, verabschieden ja. wir uns und äh, sehen uns beim, bei der zweiten Hälfte wieder. Bis dann. Genau. Ciao, ciao.